0: Haus 1 wir machen Podcasts willkommen zur Wochendämmerung vom 27. Januar 2023 mit einem Kriegsende
1: einem Nachtrag
0: einem Blockadeende.
1: Noch paar Kurzmeldungen.
0: Einem Pandemieende.
1: LGBTQ Märchen. Iran. Dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und dem Europarat.
0: Abschiebungen.
1: Einer Grippewelle.
0: Einem Filmstart. Panzern. Scham zu Beirut.
1: Dem Börsenticker dem legendären.
0: Einem Limerick der Woche.
1: Katrin Rönicke
0: und Holger Klein. <lacht>
1: Hier, ich habe einen kurzen Nachtrag. Ich hatte noch einen Artikel in meinen Notizen äh, zur Wahlrechtsreform. Hatten wir ja letzte Woche. Ja. Und ich habe da ein ganz witziges Detail gefunden, was jetzt überhaupt nichts mit dem eigentlichen Thema Wahlrechtsreform zu tun hat, aber trotzdem was zum, zum Nachdenken ist und vor allen Dingen um äh, Diskussionen äh, auf der Party in der Küche anzustoßen. Also, pass auf. In sehr, sehr vielen Parlamenten sitzt die Regierung, ja, also die Exekutive, vor dem Rednerpult und ist für die Redner direkt ansprechbar. Bei uns im Deutschen Bundestag müssen die Rednerinnen sich umdrehen, wenn sie die Regierung adressieren wollen. Stellt sich raus, das ist Absicht. Aha. Und zwar kommt diese Art, also der, der Spiegel hat einen Staatsrechtler, der hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, was er im Übrigen auf meiner Wunschliste findet. Der Spiegel, der Spiegel zitiert einen Staatsrechtler, der ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, Christoph Schönberger heißt der. Also diese Plenararchitektur kommt aus der Kaiserzeit. Ja. Und Schönberger schreibt, wie Zuschauer in einer Loge. Die Plenararchitektur drückt über 100 Jahre nach dem Untergang der Monarchie immer noch ein Staatsverständnis aus, demzufolge die Regierung in neutraler Sachlichkeit dem politischen Streit der Parlamentarier enthoben ist.
0: Mhm. Hm. Cool, ne? Ich weiß nicht, ob ich das cool finde. Also ja, ich wollte es ja
1: nur mal so in die Köpfe, also cool ja. im Sinne von in, in, im cool Kopf zu, wissen, zu haben, um mal drüber zu ja. genau, cool mhm. zu wissen.
0: Kann man sich ja mal Gedanken machen.
1: Kann man mal. <lacht> Apropos Kammer. Cannabis. Die Wissenschaft hat versucht eine Frage zu beantworten und zwar folgende: Ist die ich habe es maschinell übersetzen lassen, gebe ich zu, ist die Legalisierung oder Kommerzialisierung von staatlichem Cannabis mit erhöhten Raten von Psychosebezogenen Gesundheitsansprüchen verbunden? Unter anderem gefragt haben die University of Pennsylvania die Stanford University und die New York University und gefragt haben sie, Achtung, festhalten, 63.680.589 Probanden okay. aus 50 US-Bundesstaaten, deren Daten haben sie retrospektiv, also von Krankenkassen und so weiter, 14 Jahre lang angeguckt. Also 14 Jahre Daten, dadurch kommst du dann auf so viele, auf so viele Datenpunkte und haben geguckt äh, auf Häufigkeit psychosebedingter Diagnosen und auf verschriebene Antipsychotika. Und sie haben keinen statistisch signifikanten Unterschied finden können zwischen Staaten, wo es Legal-Cannabis als Medizin oder halt zum Spaß gibt und Staaten, wo das verboten ist.
0: Das ist doch mal was. Ne? Ja, dann
1: her oh. damit. Immer her damit. Wer sich auch geirrt hat, <lacht> ist das Umweltbundesamt. Oh. Das Umweltbundesamt ist bisher davon ausgegangen, dass ein Tempolimit, also Tempo 120, 2,6 Millionen Tonnen CO2 im Jahr sparen würde. Mhm. Tatsächlich sind es aber 6,7 Millionen Tonnen. Das heißt, Bundesverkehrsminister Wissing von den Ferengi ist gut zweieinhalb Mal so schädlich, wie wir bisher alle gedacht haben. Ja. Und die Wochendämmerung wünscht eine gute Fahrt. <lacht>
0: Ich möchte heute über das Ende des Krieges sprechen, weil ich zwei ganz interessante Artikel dazu gelesen habe, die irgendwie beide über das Ende des Krieges nachdenken. Der eine ist in New Yorker erschienen und es war mir vorher gar nicht so klar. Ich meine, man kann sich denken, es gibt zu allen Themen auf der Welt immer jemand, der dazu forscht. Ne? Aber <lacht> Und tatsächlich ist es einer, der forscht eben zum Ende von Kriegen.
1: Ach so, grundsätzlich Ganz Ende des Ganz
0: grundsätzlich, Krieges. ja. Das ah. ist einfach so ein ein verrückter, nein, ein Nerd, einfach ein Wissenschaftler, der zum Beispiel eine Datenbank angelegt hat ähm, mit einfach mal allen Kriegen und allen kriegsführenden Ländern zwischen den Jahren 1816 und 1995. So, hat er einfach mal so eine Datenbank mitgefüttert und dann so geguckt, okay, ähm, was unterscheidet so die, ja, die Herrscher oder die Führer in den Ländern, die diese Kriege geführt haben, sind das... Demokraten, sind das Diktatoren oder sind das so irgendwas in der Mitte? Und wie sind dann diese Kriege ausgegangen? Wie haben die geendet? Wie äh, ist das ja, vonstatten gegangen? Und das zum Beispiel fand ich mega spannend, weil die Demokraten zum Beispiel eher an Fakten orientiert sind, an Informationen, die sie von ihren ähm, Geheimdiensten oder auch vom Militärs oder so bekommen und dann auch relativ schnell erkennen können, ja okay, an der Stelle hier kann ich den Krieg nicht mehr gewinnen, ich gebe auf, zum Beispiel. Hm. Diktatoren können das auch eher. Die können auch zum Beispiel sehen: okay, das kann ich hier nicht mehr gewinnen. Ich gebe auf. Und hinterher wollte äh, ich jeden, der mich kritisiert. So. Das ist halt der Vorteil, den Diktatoren haben, also echte Diktatoren. So.
1: Schöne Zusammenfassung, ja. Hm.
0: Ja. <lacht> ähm, Saddam Hussein wird hier ja, als Beispiel Saddam. dann genannt. Ähm, und die schlimmsten äh, Kriegsende oder die längsten Kriege oder die, also ja, die schlimmsten Kriege letztendlich, weil sie einfach ähm, immer länger dauern, als sie eigentlich müssten und weil nicht sozusagen faktenbasiert entschieden wird, okay, wir ziehen uns zurück, sind eigentlich die Kriege, die von Leuten geführt werden, die weder richtige Demokraten sind noch richtige Diktatoren, die also nicht so viel Kontrolle in ihrem Land haben, dass sie ein negatives Ende überleben. So sage ich jetzt mal.
1: Du meinst, eine Nieder-, dass sie eine Niederlage überleben könnten? Ja. Genau,
0: also das ja. ist exakt das, so, so ordnet er das dann auch ein. Das ist exakt das, was pa äh, Wladimir Putin eben ist. Also er muss, deswegen kann er nicht sagen, es ist ein Krieg oder hat er lange nicht gesagt, sondern die Spezialoperation. Also dieses ganze, nicht offen darüber sprechen, was da eigentlich passiert, so, sondern er muss irgendwie die Bevölkerung doch noch bei Laune halten, weil er befürchten müsste, naja, wenn die revoltieren, bin ich weg. Und das Problem an solchen Kriegen ist dann eben auch oder auch an Putin ist dann auch, dass die Informationen, die er geliefert bekommt, weil er eben kein Demokrat ist, sind das auch keine Fakten, ne? weil die Leute, die ihm Informationen zuliefern, auch Angst vor ihm haben. Mhm. So hat der ganze Krieg ja gestartet, dass er einfach keine realistische Einschätzung davon hatte, wie schnell er diesen Krieg gewinnen würde. Also er dachte ja, in ein paar Tagen ist die Ukraine eingenommen. Und ähm, das war ja nicht so. so. Und das heißt also, diese, dieser Typ, der sich so intensiv damit befasst wie Entenkriege, der guckt jetzt halt, was für ein Szenario haben wir jetzt hier eigentlich? Was, was passiert hier? Vergleicht das mit 1917, wo äh, in Deutschland oder wo Deutschland eben auch eigentlich hätte einsehen müssen, so hey, funktioniert nicht, aber nicht konnte, weil die Regierung hinterher weg gewesen wäre. Oder der Herrscher, der Kaiser in dem Fall. Ähm, deswegen hat man auf Teufel komm raus eskaliert sogar noch. Also er spricht da von einer Geheimwaffe, die sozusagen gezückt wurde. Die U-Boote damals und ähm die auch nichts daran geändert haben, dass Deutschland den Krieg verloren hat, aber die noch mal mehr Schaden für die anderen am Krieg beteiligten Länder ähm, hervorgerufen haben. Und er vergleicht das so ein bisschen, oder, oder er ist auch nicht alleine, es gibt dann auch noch andere, die auch ähnlich forschen, die sagen, naja, im Zweifel ist Russlands Geheimwaffe. Also wenn jetzt irgendwas krasses passiert, keine Ahnung, ähm, hm. im Donbass, die Front wird von den Ukrainern überrannt und das Ganze wird zurückgewonnen zum Beispiel, sowas, ne? Mhm dann würde Russland so in die Ecke gedrängt werden, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sie nicht sagen, ah okay, wir haben verloren, Tschüss, ähm, sondern noch weiter eskalieren und das mhm. er dann eben diese taktische Waffe, von der wir ja vor ein paar Monaten auch schon immer sehr viel geredet haben. so Was wäre, wenn? Und, und Atom äh, macht Russland, die ja auch immer mit den Muskeln spielen und das könnte halt tatsächlich so sein. Also sagen gleichzeitig, es könnte sein, haben auch relativ viel Sorge, dass das passieren könnte, sagen aber auch im Moment ist es noch sehr unwahrscheinlich. Und wenn es aber so käme, und das finde ich das Wichtige in diesem Artikel, den ich natürlich auch in den Show Shownotes verlinken werde, wenn es so käme, sagen sie auch ganz klar, dann ist es wirklich an der NATO zu sagen, okay bis hierhin und nicht weiter, knallhart durchzugreifen, da gab es ja auch schon diverse Szenarien, Schma Schwarzmeerflotte äh, kaputt machen und ähm, Russland in die Schranken weisen und dann wäre der Krieg halt dann zu Ende. Also so oder so ähm, sagen die auch alle, die Ukraine wird gewinnen. Mhm. Russland wird verlieren. Die Frage ist halt, wie ändert das? Und, und, und der zweite Artikel, den ich zu dem Thema gelesen habe diese Woche, der kümmert sich dann ganz stark um die Frage, was ist dann mit Russland, wenn es verloren hat? Wie gehen wir dann mit Russland um? Was machen wir dann mit denen? Ich glaube, dieses eine Szenario, was Sie sagen, so Business as usual, was sich lange in der Haltung von Scholz und Macron und vielleicht auch so Italien, Ungarn und so weiter abgezeichnet hat. Ich hoffe, dass das vom Tisch ist, also dass man dann sagt, so oh, wir können, ne, wie vorher immer, eine europäische Sicherheitsarchitektur kann es nur mit einem <lacht> Russland geben und so. Die ne? kann
1: es nur gegen Russland geben und das müssen die, glaube ich, noch begreifen. Aber was weiß ich denn schon?
0: Ja, also... Äh, dieser Artikel sagt auch, dass Macron und Scholz schon noch in diesem Lager seien, das zu denken. Also Macron, der ja auch immer noch den Dialog suchen will und sowas, obwohl es sich jetzt schon tausendmal gezeigt hat, dass es überhaupt nichts bringt. Keine Ahnung. Es kann auch sein, dass sich jetzt mit dieser Woche das auch alles ändert. Wir werden sehen. Die, die zweite Fraktion sozusagen, die ist so, Russland muss verlieren, ganz klar verlieren und hinterher auch äh, vor ein Tribunal gezogen werden. Das ist zum Beispiel Annalena Baerbock, die das ganz stark vertritt. Das Europäische Parlament hat dafür gestimmt, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Sogar
1: noch weiter, der Europarat hat gerade eine Resolution verabschiedet, erzähle ich gleich.
0: Okay, die auch. Also da ist eigentlich, sehe ich gerade eigentlich die Mehrheit, die sagen so, nee, also da muss es einfach irgendwie ein unabhängiges mhm. Tribunal geben. Die Mehrheit des West des Westens, so mhm. der, der westlichen Länder. Vielleicht ist Ungarn dagegen, vielleicht Italien oder so Griechenland, keine Ahnung, Griechenland hat gerade andere Probleme. Wir werden sehen. Naja, und was dann doch, doch noch mal zurück zu diesen ähm, Kriegsende-Forscher, nenne ich ihn jetzt mal. Weil du ja immer eine Frage hier in der Wochendämmerung gestellt hast, die ich nie beantworten konnte. Und der beantwortet die. Nämlich die, ähm, die Frage, ob es nicht so ähnlich ist, ist, wie mit Deutschland nach 1945, dass es sozusagen ein absolutes Ende geben müsste. Dass ja. einfach absolut klargestellt werden müsste, es ist Schluss. Damit. Es, es ist
1: ja nicht, nicht nur das, also das, das, das ist ja nicht nur ein, ein absolutes Ende aller Kampfhandlungen, sondern es war auch eine absolute Demütigung des Aggressors. Und das ist ja, was ich... was ich,
0: Entmachtung ja, letztendlich, komplett
2: entmacht.
1: So. Nicht nur das, nicht nur eine komplette Entmachtung, sondern auch tatsächlich eine, eine, eine solche Demütigung, dass du als Aggressor gar nicht mehr anders kannst, als dich mit... Deinen Sünden sozusagen auseinanderzusetzen. Und mhm. das ist ja, was ich immer sage. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man Russland wirklich in die zivilisierte Welt zurückführen oder zurücklassen kann, wenn die nicht ihre Verbrechen aufarbeiten und das nicht nur, nicht nur die in der Ukraine, sondern über Jahrhunderte.
0: Ja. Naja, mhm. weil sonst, und das ist ja das Argument, was dahinter steht, sonst bleibt ja immer eine Gefahr, die von Russland ausgeht und man weiß Exakt. nicht, wann das nächste Mal und so. Genau. Und da sagt der Experte, ja, sorry. Aber so ist eben manchmal die Welt, in der ja. wir leben, in der wir leben müssen, weil am Ende würde es doch zu viel kosten, diese Gefahr quasi auf Null zu bringen. Und was er sagt, was wir machen müssen, das ist die Ukraine und auch andere Länder, die da gegebenenfalls irgendwie in Gefahr sind, Moldau zum Beispiel, Georgien vielleicht, dass wir die so krass hochrüsten. Also der spricht davon, dass das dann so ein bisschen wie so Israel wäre, äh, umgeben von einem Feind sozusagen, also Russland. Ist es nicht, was ich,
1: was ich, nicht das, was ich kurz vor dem russischen Überfall noch gesagt habe ja. hier in der Sendung, ja, ja. die Ukraine so, so weit hochzurüsten? Ach, ich bin so ein krasser internationaler Beziehungstyp. Ey. Krass. Ja, echt? Voll die ich finde, Ahnung, du solltest die
0: Ehrendoktorwürde bekommen genau. von dieser Uni, wo dieser Typ aber ich weiß gerade nicht mehr.
1: Ja, von irgende, irgendeiner Titel, irgendeine Titelmühle wird mir schon ein Ehrendoktor verleihen. Da muss ich mich nur mal ein bisschen bemühen.
0: Das stimmt. Und Oder ein bisschen ein Geld zusammenkratzen. ja von dem genau. Ehrendoktor <lacht> Auf jeden Fall so das realistischste Szenario und auch der Artikel bei äh, Foreign Policy sagt, es wäre super wichtig, dass man, wenn das irgendwann endet, auch gerade solche komischen Konfliktherde wie Transnistrien oder Abchasien, also wo ja auch im Grunde genau dieser komische imperiale Anspruch Russlands dahinter steckt, zu sagen, so, pff, ich nehme mir das jetzt einfach so, ja, ich kann das ja, dass man das auch klärt und sagt, nein, so, das ist jetzt auch hier Schluss und du gibst es jetzt zurück und äh, verpiss dich jetzt bitte.
1: Ja. Was du eben sagtest, das muss man sich auch immer mal wieder klar machen. Das ist so, so mehr oder weniger im Vorbeigehen gesagt, dass die Kosten, also einen solchen Aggressor wie Russland dauerhaft unschädlich zu machen, dass die Kosten zu hoch wären, das kann man sich mal angucken am Zweiten Weltkrieg. Das hat 50 Millionen Menschen gekostet, ja. Deutschland unschädlich zu machen. Ja. Am Ende waren 50 Millionen Menschen tot. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ne? Also natürlich nicht nur auf dem Schlachtfeld, dem sogenannten, aber nichtsdestotrotz, das waren die Kosten dieses Krieges. Ähm, und ähnlich würde das heute natürlich auch aussehen.
0: Ja, vielleicht, das ist sowieso. Vielleicht
1: hätten wir ein bisschen weniger, ein bisschen weniger Verluste auf dem Schlachtfeld, weil andere Technologien und nicht mehr so riesige ja. Armeen und so weiter. Aber halber äh, ist, da. ist das nicht.
0: Das ist aber tatsächlich hier, also das hat wohl auch viele überrascht, die sich intensiv mit Krieg beschäftigen, weil eigentlich hast du ganz andere Zahlen an äh, Toten und Verletzten in den modernen Kriegen gehabt, wie noch äh, vielleicht zum Zweiten Weltkrieg oder sowas. Aber die sagen, nee, also die Zahlen sind eigentlich wieder genauso scheiße, weil einfach das russische Militär so beschissen ausgestattet ist, dass zum Beispiel nicht die ganze Zeit verletzte Soldaten dann äh, per äh, irgendeine Luftflugzeug äh, ja, ja. oder so rausgeholt werden ähm, und auf der ukrainischen Seite leider ähnlich noch. Und ähm, deswegen ist der Vergleich mit äh, so herkömmlichen traditionellen Kriegen, wie wir sie vielleicht eigentlich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gesehen haben, erschreckend oder die Analogien sind erschreckend groß. Ja
1: klar, ich meine, wir hatten uns, wir hatten uns nur an was ganz anderes gewöhnt. Ne? Genau. Wir waren halt die Golfkriege gewohnt, ja, genau. wo, wo äh, ja fast präzise, fast mit chirurgischer Präzision äh, Luftschläge durchgeführt worden sind und sowas. Natürlich hat das auch nicht geklappt, es sind viele viele Zivilisten ja. äh, mit Leidenschaft gezogen. Aber letztendlich ist das ja was ganz anderes als eine Panzerarmee, die irgendwo vorrückt und so. Diese Bilder kennen wir halt einfach nicht mehr, ja. obwohl es diese Bilder auch gibt. Ne? Also in Afrika ja. Wird durchaus noch so gefochten, aber
0: ja, kennen wenn du wir ja Hotel Ruanda
1: gesehen hast, da gab es ja diesen schönen Satz, this is Africa, nobody cares about Africa.
0: Ja. Ich, äh, einen Satz noch zu dem Kriegsendexperten, der hat einen ganz schönen Satz, wo er sagt, ähm, der Ausgang dieses Krieges, der wird den Rest des 21. Jahrhunderts bestimmen und ja. wenn Russland verliert oder zumindest nicht bekommt, was es will, dann wird es hinterher ein anderes Russland sein, sagt er, wenn Russland gewinnt wird es hinterher ein anderes Europa sein. Und ja. das müssen wir uns, glaube ich, nochmal richtig klar machen.
1: Das ist auch, das ist auch, ich, ich bin auch wirklich, ich ja. ich sage ja, seit ja. das losgegangen ich sage ich, wir müssen das um jeden Preis gewinnen. Ja? Wir um jeden verdammten Preis. Und das ist irgendwie, ich verstehe nicht, warum den Leuten das nicht klar wird. Ich verstehe das nicht. Also weißt du, so 60 Prozent der Ostdeutschen, oder wie, wie da wie die Zahlen waren, äh, finden wir, nee, sollten keine Waffen mehr liefern. Also das ist Problem der Ukraine ist nicht unser Problem. Da, ich raff das nicht, wie man, wie man so kurz nur denken kann.
0: Ich war ja letzte Woche noch, du hast ja das Panzerthema irgendwie auch auf deinem Zettel, können wir ja, das nicht anschließen.
1: Das, ein anderes so.
0: Panzerthema? Ich habe ein anderes
1: Panzerthema auf dem Zettel. Okay,
0: ich habe das Panzerthema <lacht> nochmal dabei, <lacht> Leopardpanzer für die Ukraine, ja oder nein? Und ich habe noch gesagt letzten Freitag, ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass wir in Rammstein jetzt nicht das Ja mhm. zu den Leopard 2 Panzern hören werden.
1: Und dann haben wir es nicht gehört. Und
0: Scholz so, hier, halt mal mein Bier, Katrin Rönecke, bitteschön.
1: Sag mal, kann das sein, dass der Scholz noch arroganter ist als der Schröder?
0: Ich, ja, ich,
1: anders. So der auch Leute abkanzelt ja. und so, also
0: naja, auf jeden Fall. Also es ist irgendwie der Freitag vergangen. Ich guckte dann, nachdem ich die Dämmerung geschnitten habe, nochmal so in die Nachrichten und dachte, was ist los? Also Und dann ging das ja noch weitere Tage so weiter. Das war ja so ein richtiges Würgen und Hängen, wo du gedacht hast, das ist jetzt alles gerade nicht wahr, oder? Und dann dann kam ganz plötzlich eines Morgens, war es plötzlich überall in den Nachrichten, okay, Deutschland liefert Leopard 2 Panzer an die Ukraine und wer hat es wer gerettet? Joe Biden. Und ich möchte es wirklich, weil es wird ganz oft in den Medien diese Woche so, oh, Olaf Scholz, da ist seine Strategie aufgegangen und haha, was für ein toller Taktiker und weißt du, geil. Ich glaube, aber das ist nur meine persönliche Meinung, ich glaube, Olaf Scholz stand wirklich richtig scheiße da und Joe Biden hat die Hand ausgestreckt und gesagt, okay, pass auf, das nützt niemandem was, wenn du jetzt hier scheiße dastehst. Wir machen es so, wie du sagst, ist okay. Wahrscheinlich ist es auch der einzige Weg, dass wir jetzt irgendwie diese Panzer dahin kriegen und es... Wie ich ja gerade schon sagte, es führte ja eigentlich kein Weg daran vorbei, diese Panzer da zu sagen, wir, wir bringen die Panzer da jetzt hin.
1: Und ich prophezeie, es wird auch kein Weg daran vorbeiführen, dass wir da Flugzeuge hinliefern nee. und dass wir da Marschflugkörper und, und Langstreckenwaffen hinliefern. Da wird kein Weg dran vorbeiführen. Wir werden nur auch wieder monatelang völlig sinnlos diskutieren. Das wird Menschenleben kosten und am ja. Ende werden wir die Dinger doch liefern.
0: Ja, und das ist das, was mich so aufregt, weil wie kann man denn nach, wie kann man denn nach Wochen und Monaten solch einer Debatte in Deutschland und dieser ja. Blockade, also wirklich, haben auch übers Wochenende, es hat so wehgetan, alle Medien, Economist, Irish Times, Financial Times, alle wirklich New York Times, alle guten internationalen Medien, die ich so konsumiere, alle so, ja, Deutschland blockiert man wieder. Also ja. wir, wir standen wirklich für ein paar Tage so schlecht in der Welt, da ist es, ich, es hat so weh getan.
1: Ja, das Einzige, ich habe auch oft das Gefühl, das Einzige, was uns gerade rettet, ist, dass wir halt mitten in Europa liegen und noch so eine große Volkswirtschaft sind.
0: Naja, und ich, wie gesagt, ich, also man muss es Joe Biden echt hoch anrechnen, dass er jetzt auf so eine für Olaf Scholz Gesicht der Art und Weise dann gesagt hat, gut, dann schicken wir halt diese Abrams-Panzer auch, wenn es dann jetzt irgendwie dazu führt, dass ihr sagt, dann bringen wir Leopard 2 darüber,
1: aber... Was ich, was ich da ja wirklich, wirklich bemerkenswert finde, ist, dass es der Presse nicht zu gelingen scheint, ich weiß nicht, ob sie es nicht können oder nicht wollen, nicht zu gelingen scheint, zu erklären, was die Bundesregierung da tut. Ja, sondern die hecheln letztendlich äh, dem Willen von Olaf Scholz hinterher ja, und versuchen dann immer, wenn er irgendwas gemacht hat, einzuordnen, was das denn jetzt im größeren Kontext bedeuten könnte. Aber was... Scholz, äh, was die SPD tatsächlich für eine Strategie haben, das habe ich noch nirgendwo gelesen. Also klar, so Gerüchte halber, mutmaßen oder sonst wie. Aber noch nie als größere Erzählung, als größere Einordnung, sodass ich wirklich den Eindruck habe oder die Befürchtung habe, die wissen gar nicht, was sie tun. Das Sondern ist aber Scholz entscheidet je nachdem, was er morgens beim Pissen spürt. <lacht>
0: Das ist also die Theorie, habe ich aber tatsächlich gelesen. Weiß jetzt nicht mehr. Es gab einen guten Artikel in der Financial Times und einen in der Süddeutschen. Beide leider hinter Paywall, tut mir sehr leid. Aber ähm, die waren einer davon. War genau in diese Richtung, dass er gesagt hat: Eigentlich wissen wir nicht, ob Olaf Scholz wirklich so einen Superplan gehabt hat. Ähm, es ist jetzt halt Nö. gut ausgegangen für ihn. Ja, Aber auch nur, weil Joe Biden die Hand ausgestreckt hat und ja, dann geht, letztendlich seinen Außenminister angewiesen hat oder Verteidigungsminister hm. angewiesen hat, zu sagen, okay, dann halt doch
1: so. Das geht ja auch noch darüber hinaus. Also das ist ja nicht nur, nicht nur jetzt konkret, mir geht es gar nicht so konkret um Waffen, sondern um diesen ganzen zeitenwende komplex, der da der da ist. Wir haben nicht genug, also weißt du, ja, Zeit wir eine 100 Milliarden für die Rüstung 2 auf einmal, sind 2 schon wieder, hm, wissen wir gar nicht, obwohl wirklich jeder jeder der der, der drüber nachdenkt, auch öffentlich drüber nachdenkt, davon ausgeht, dass 2 des Bruttoinlandsprodukts nicht reichen werden, um die Bundeswehr vernünftig auszustatten angesichts der Bedrohung aus dem Osten. Dann hat er jetzt gerade Mensch, hoffentlich, wenn ich es finde, verlinke ich, sonst müssen die schon äh, sonst muss der Faktencheck dran. Ähm jetzt dann hat er jetzt gerade irgendwie äh, sich beschwert über die Experten, die letztes Jahr äh, bezüglich Gasembargo mhm. äh, ja falsch gelegen hätten,
0: Ja, Hä? aber richtig gelegen. Das, das
1: aber seine Experten, er hat auf die gehört und gesagt, die Experten waren ja doof. Nee, du warst Ach doof. So. Du hast auf die falschen Experten gehört, du Arschgeige.
0: Weißt du, so, ja, ja, das, das ist so Richard wo ich, David Precht. Das,
1: das ist so, das das ist so so äh, also ich ich habe wirklich das Gefühl, dass Olaf Scholz nicht weiß, was er tut. Dass Olaf Scholz, also ich, ich glaube, der ist kein Kanzlermaterial. Hm. Das, ich, wir haben nichts Besseres. Das ist das Problem. Ja, vielleicht Annalena Baerbock. Ja. ja also ich meine, wenn jetzt, gut
0: verhindert? Äh, Entschuldigung. Das haben
1: die <lacht> ja, nee, nein, nein, Arbeitshypothese. 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 <lacht> naja, also das, ich finde das wirklich äh, sehr beeindruckend. Sowieso habe ich ein großes Problem mittlerweile mit dem politischen Journalismus, weil der tut immer so, als wüsste er Bescheid, dabei wissen die gar nicht Bescheid. Sondern die, die reagieren nur und versuchen hinterher, hinterher die Ereignisse in ihre Gesamterzählung irgendwie einzubauen, dass es passt. Und das reicht mir nicht. Weil die tun immer so, als hätten die, oh, ach so krass, Zugang so unter drei und regierungsnahe Kreise haben uns erzählt. Tralalalala. Wenn du da mal wirklich mit offenen Augen politischen Journalismus in Deutschland dir anguckst, da ist extrem wenig Analyse und sehr viel, was nicht passt, wird passend gemacht hinterher. Hm das ja, deswegen ist das ich so das gerne ist, was andere Weg. Ja, 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 ja. was
0: internationale Medien über uns ja. schreiben weil mit ein bisschen Distanz ist es ja vielleicht auch manchmal besser ne?
1: absolut Keine. ja ja das tut auch äh, wesentlich stärker weh finde ich immer wenn dann mal irgendwie
0: eine, Verschwörungst ein, ein, eine, eine Verschwörungstheorie <lacht> habe ich noch hängt ein bisschen damit zusammen und zwar hast du vielleicht mitbekommen, dass die Türkei Schweden gesagt hat, ja,
1: ja.
0: wir werden verhindern, dass sie in die NATO kommt, weil da wurden ja, da wurde ja ein Koran angezündet in Stockholm nahe der türkischen Botschaft und das ist jetzt, das bringt jetzt das fast zum Überlaufen. Wir machen nichts mit. Und das ist ja leider der Zustand der NATO, dass die Tür wenn die Türkei sagt, wir stimmen nicht zu, dass Schweden jetzt hier äh, in der NATO aufgenommen wird, dann wird Schweden auch nicht in der NATO aufgenommen. So, jetzt hat sich rausgestellt, dass der Typ, der den Koran verbrannt hat, <lacht> von einem Journalisten dafür bezahlt worden ist, der früher für Russia Today gearbeitet hat.
1: Das ist, Katrin, das ist nur Zufall. Ja? Russia Today ist ganz normaler Journalismus.
0: Und... So, aber das ist ja noch nicht mal meine Verschwörungstheorie. Weil das, die haben das auch beide zugegeben. Also sowohl der Typ, der den Koran äh, verbrannt hat, als auch der Typ, der ihn dafür bezahlt hat, haben beide zugegeben, dass es so war. Das ist also nicht mehr Verschwörungstheorie, sondern meine Verschwörungstheorie ist, es kommt Russland zugute, weil... Russland will nicht, dass Schweden und Finnland Mitglied in der NATO werden. Erdogan hat sich eigentlich nie richtig entschieden zwischen NATO und Russland. Also er hat gute, gute Verbindungen zu Putin, er hat weiterhin so gut es geht Verbindungen äh, zu Europa und NATO ähm, und findet sich eigentlich ganz geil so als der Typ in der Mitte, der ähm, im Zweifel halt auch über sowas mitentscheiden kann und sagen kann, hier, nö. Also mache ich nicht. Find der halt auch geil. Und außerdem hat der Wein, also er hat auf jeden Fall einen guten, hat jetzt auch einen Grund, ähm, weiterhin diese Mittelposition zu haben, sich jetzt nicht mit Russland zu verscherzen.
1: Seine, äh, ja, ja ne? seine kleinen Eier aufblasen, als wären sie riesengroß. Ja.
0: Genau. Und, ähm, und für diese komischen Typen da in Schweden, also was auch immer da die Motivation ist, weil das sind ja offensichtlich auch rechte Arschlöcher einfach gewesen. Ähm, die natürlich jederzeit gerne einen Koran anzünden, ja, also vor allem, wenn man ihnen dafür auch noch Geld gibt. Ähm, ja.
1: Aber. Wenn man mir Geld geben würde, würde ich wahrscheinlich auch einen Koran anzünden. Es muss ja dir doch, ja doch einfach nur das Buch nichts bedeuten. Ich würde auch eine Bibel anzünden, ich würde halt jedes Buch anzünden. Naja. Das ist mir doch. Ich werfe Bücher komisch. in Altpapier.
0: Naja, gut. Also, also, aber das, die ja. haben jetzt erreicht, dass die ganze Welt über sie spricht.
1: Halt auch komisch.
0: noch, ne? Ja, also insofern, also was ist die Verschwörungstheorie? Ich habe nicht, das, also ich die Verschwörungstheorie wäre, dass ich das Gefühl habe, dass hier ein bisschen zu viel Russland und Türkei gerade davon profitieren, wie das Ganze gelaufen ist. Und ab, die jetzt einfach einen guten Grund haben zu sagen, ja, dann kann ich jetzt Schweden halt nicht in die NATO.
1: Ja, jein. Also ich, ich glaube, Erdogan ist einfach nur, Erdogan ist einfach ein armsegeliger kleiner Kleffer, ja. Das, äh, der, der, der nimmt mit, was er kriegen kann und plustert sich auf, damit er wieder große, wieder große Führer darstellen kann. Was da, glaube ich, passiert ist, und das hat ähm, witzigerweise, äh, kennst du Yassin Musharbash? Ja. Politischer Korrespondent oder politischer Redakteur, äh, lange lange investigativ bei der Zeit gearbeitet. Oder ist, glaube ich, sogar noch bei der Zeit, ich weiß gar nicht genau. Der schreibt auch Romane. Hm. Und das Interessante an den Romanen von Yassin Musharbash ist, dass er seine journalistische Expertise sehr, sehr tief in diese Romane einbringt. Das heißt, der erzählt Geschichten. Und wenn du diese, diese, diese fiktiven Geschichten gelesen hast, weißt du zum Beispiel, was über Geheimdienste und wie Geheimdienste arbeiten. Ja. So, und äh, Mushabash hatte ein Buch geschrieben vor, weiß gar nicht, drei Jahren oder sowas. Das heißt, russische Botschaften. Mhm. Und in diesem Buch erklärt Mushabash sehr, sehr schön, auch so, dass Leute wie ich das verstehen können, wie dieses System funktioniert. Das genau zu solchen Sachen führt, dass so ein Koran verbrannt wird. Das ist nichts, was Putin anordnet. Das ist auch nichts, was irgendeine ihm nachgeordnete Behörde oder sowas anordnet, mhm. sondern was da passiert ist im Grunde ein Wettbewerb um Putins Gunst. Mhm. Jeder, ja, alle wissen, ah, der Putin, der hätte gerne, dass Schweden nicht in die NATO kommt, kann man sich gut vorstellen. Das heißt, man muss die Türkei erzürnen und so weiter. Das heißt, jeder, jeder weiß, ah, Putin hat, Putin will irgendwas. Also beteilige ich mich daran, seinen, dass, dass er seinen Willen erfüllt kriegt. Mm. Ja, Also im Grunde so, so, eine, so eine Börse, eine, eine, eine Putin-Willenserfüllungsbörse, Putin die da stattfindet. Und das äh, schreibt Muschabasch, da weiß ich nicht, in, in, wie fundiert das ist, aber ich kann, ich finde das äußerst plausibel. Und er schreibt halt, dass ich das über sämtliche Ebenen ähm, dieser, diese, diese, dieses russischen Regimes ähm, ziehen würde. Also jeder versucht so gut, er kann den ausdrücklichen oder gemutmaßten Willen Putins zu erfüllen, idealerweise überzuerfüllen, um dann auch Aufmerksamkeit zu kriegen, vielleicht sogar irgendwie befördert zu werden innerhalb dieses Systems. Hm. Und das finde ich die bisher beste Erklärung dafür, warum passiert, was passiert. Warum äh, im Tiergarten in Berlin Leute erschossen werden können. Hm. Warum in London Leute vergiftet werden können. Und der Kreml mit all dem aber irgendwie tatsächlich nichts zu tun hat. Ja? Es führt keine Spur unmittelbar in den Kreml. Es führen nur Spuren zu des Kremls Willen. Ja. Das fand ich. Und, und im Übrigen ein total krasser Roman. Also, das davon mal ja. abgesehen. Das kann man super lesen, das Ding.
0: So, ja, also, dann ist es vielleicht noch nicht mal eine Verschwörungstheorie. Es also, profitieren halt auf jeden Fall viele davon.
1: <lacht> Panzer. Das kann ich auch. Ich kontere mit den anderen Panzern. Ähm, bemerkenswert ist, also Russland versucht ja derzeit mit äh, mit Nachdruck äh, die afrikanischen Staaten auf seine Seite zu ziehen. Das einerseits mit Diplomatie funktioniert in Südafrika zum Beispiel gerade. Gerade war Lavrov in Südafrika, die äh, haben da ihre Freundschaft bekundet. Ähm, also mit Diplomatie funktioniert es. Das funktioniert auch mit äh, Russia Today Propaganda. Äh, da gibt es ja auch afrikanische Ausg Ausgaben von. Ähm, Südafrika, wie gesagt, steht die Regierung fest an Russlands Seite, die Bevölkerung nicht so sehr. Das ist wieder ganz interessant. Die lehnen den Krieg ab, finden aber gleichzeitig die Russen ganz prima. Mm. Was so ein bisschen ist wie die ehemalige DDR. Vermutlich aus anderen Gründen, zum Beispiel so Geografie, ne? weil wenn wir mal ehrlich sind, vor dem 24. Februar, was hat uns hier groß geschert, was die Russen in Mali anrichten?
0: Ja, oder in Syrien.
1: Was soll es jetzt irgendwie die Nigerianer scheren, was die Russen in der Ukraine anrichten? Ja. Ne? So, jedenfalls, äh, also sie versuchen Afrika irgendwie auf ihre Seite zu ziehen und jetzt schert Marokko aus hm. und liefert alte Sowjetpanzer an die Ukraine und diese Panzer hatte Marokko vor 20 Jahren selbst von Belarus gekauft, was irgendwie <lacht> auch so ein Treppenwitze der Geschichte. Äh, der Trick daran ist, wie sie es hinkriegen, beziehungsweise wie, wie der Westen das hingekriegt hat, die USA hatten allen Ländern Geld und Waffen versprochen, die ihre alte Sowjettechnik an die Ukraine liefern. Naja. Oh ja. Und Marokko hat sowieso schon äh, Abrams-Panzer und kann noch mehr modernere Panzer sowieso gut gebrauchen, um sich mit Algerien, Be Verzeihung, um Algerien in Bezug auf die Westsahara besser abzuschrecken. Ja. Weil Marokko hält gerade die Westsahara besetzt äh, und ja, und das, die Leute sind halt schon an den Panzern ausgebildet, da kannst du dann noch ein paar dazu tun. Die Westsahara wäre, nur zur Erklärung, wäre gerne unabhängig, das hat auch erst keinen interessiert. Dann haben sie Mitte des 20. Jahrhunderts Phosphat da gefunden. Viel Phosphat. Daraufhin ist Marokko einmarschiert. Und auf der anderen Seite, Achtung, Airquotes, kurz unterstützt Algerien die Quasi-Partei Frente Polisario, was so die Unabhängigkeitsbewegung äh, sozusagen ist und das war jetzt sehr 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 verkürzt. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Mit dem Westsahara-Konflikt könnte ich eine komplette Sendung füllen. Mhm. Ja. Jedenfalls ist irgendwie so eine gute Nachricht, dass ein kleines gallisches afrikanisches Land Widerstand leistet.
0: Das ist gut, ja.
1: Ne? Wollte ich mal gesagt haben. Jetzt hatten wir doch vorhin äh, hatten wir es mit dem Europarat. Ja. Der Europarat nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat. Mhm. Achtung. Und auch nicht zu verwechseln mit dem Rat der Europäischen Union. <lacht> <lacht> Euch mache ich fertig. Der Europäische Rat sind die EU-Chefs. Der Rat der Europäischen Union ist der Ministerrat. Mhm. Der Europarat ist größer. Der ist 1949 gegründet worden. 46 Staaten mit fast 700 Millionen Einwohnern sind dabei. Russland ist raus. Die sind ausgetreten, einen Tag bevor sie sowieso rausgeschmissen worden wären, weil der Europarat festgestellt hat, dass Russland nicht zu Europa gehören will, sondern Europa haben will. Und das ist was anderes. Wozu ist er da, der Europarat? Der kümmert sich um Menschenrechte, demokratische Grundsätze, rechtsstaatliche Prinzipien, Terrorbekämpfung, Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts und der kulturellen Zusammenarbeit und des Umwelt- und Naturschutzes. Also lauter so Zeug, wo es sinnvoll ist, nicht nur EU-weit, sondern in, in, im größeren Rahmen drüber zu reden und auch Verträge drüber zu schließen. Wie zum Beispiel... Überleitung, die Europäische Menschenrechtskonvention. Ja. Und auf deren Basis äh, zum Beispiel der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte arbeitet und urteilt. Da ist übrigens Exkurs, interessant, der, der EGMR, also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der betrachtet die Europäische Menschenrechtskonvention als lebendig. Das heißt, die Bestimmungen, die in der Konvention stehen, die werden auf Basis aktueller sozialer und wirtschaftlicher Bedingungen ausgelegt. Mhm. Ja, das ist nicht statisch, das Ding. Also nicht, nicht, das, da, da wird nicht geguckt, was steht da absolut drin. Also nicht zu den Bedingungen, die gegolten haben, als die geschrieben wurden, die Vorschriften. Wie zum Beispiel die Amis das mit ihrer Verfassung machen. Finde okay. ich eigentlich ganz interessant. Das heißt, das Ding ist, das kann sich verändern und das tut es auch. Es ja. verändert sich auch. Also die Urteile verändern sich über die Zeit. Das so. Zurück zum Europarat. Dieser Europarat hat diese Woche seine Mitgliedstaaten einstimmig mit einer Enthaltung, 100 dafür eine Enthaltung. Ich habe nicht rausfinden können, wer das war. Welcher Arsch das war. <lacht> <lacht> einstimmig hat der Europarat seine Mitgliedstaaten aufgefordert, ein internationales Sondergericht in Den Haag einzurichten um, ich zitiere, russische und belarussische politische und militärische Führer zu verfolgen, die Russlands Aggressionskrieg gegen die Ukraine geplant, vorbereitet, initiiert oder ausgeführt haben. Mhm. Das ganze Ding soll ausdrücklich nicht den internationalen Strafgerichtshof ersetzen, sondern soll den ergänzen. Der wiederum ist im Moment eher handlungsunfähig, weil Russland, Belarus und die Ukraine keine Vertragspartner des Strafgerichtshofs sind. Und die Vereinten Nationen die ganze Nummer auch nicht an den internationalen Strafgerichtshof verwiesen haben. Und der Europarat geht auch davon aus, dass das sowieso nicht passieren würde, weil Russland sein Vetorecht im Sicherheitsrat missbrauchen würde, um das zu verhindern. Ja, klar. Das Sie fordern die Staaten außerdem auf, genügend Geld und Personal zur Verfügung zu stellen. Auch gerne schon vorläufige Ermittlungen in Eigenregie durchzuführen, so Beweissicherung und so. Das passiert ja auch schon. Außerdem, und das finde ich wichtig, mögen so viele Länder wie möglich teilnehmen. Die Vereinten Nationen mögen diesen Gerichtshof unterstützen und das Ganze soll idealerweise im Mai dieses Jahres auf dem Gipfeltreffen in Reykjavik auf den Weg gebracht werden. Und das, ich finde das ziemlich gut, dass sie ausdrücklich alle einladen, sich mhm. zu beteiligen. Also weil EU, OSZE, NATO, die sind eh schon im Boot. Ja. Und je mehr dazukommen, desto weniger muss sich das Gericht hinterher vorwerfen lassen, es würde ja nur dem Westen dienen.
0: Genau, irgendwie so. genau.
1: Ich habe dann überlegt, ob ich das Ding mal durchreferiere, aber das sind dann doch insgesamt 24 Forderungen, ähm, die sind dann zum Selberlesen ich in die Shownotes getan habe. Und hier, Gerichtshof für Menschenrechte.
0: Mhm.
1: 2013 erscheint in Litauen ein Buch. Da drin sind Märchen, in denen unter anderem Scheidungsfamilien gezeigt werden. Mobbing kommt drin vor. Gleichgeschlechtliche Paare. Aufruhr im Parlament, Verkaufsstopp. Okay. Na, irgendwann verkaufen sie es doch wieder, aber nur mit Warnaufkleber, ja, weil okay. für Kinder unter 14 ist das Buch eine Gefahr. Okay. Die Regierung argumentiert das Buch, das würde homosexuelle Beziehungen viel zu emotional beschreiben. Und das ist untypisch für Märchen, die, Achtung, untypisch für Märchen, die berücksichtigen würden, wie Kinder natürlicherweise denken. Aha. Ja, ein Glück wissen diese Leute, wie Kinder natürlicherweise denken. Äh. Ich wusste das nicht bisher. Ich finde das so schön, dass das, dass das Litauische Parlament das weiß. Ja, ähm, Autorin bzw. deren Mutter, weil die Autorin zwischenzeitlich verstorben ist, die Mühlen der Justiz malen langsam, ähm, prozessiert. Das Ganze geht an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und der spricht. Das Buch wirbt nicht für homosexuelle Familien. <lacht> wo ich dann gedacht habe, und selbst wenn, wo ist denn eigentlich das Problem? Ja, also, <lacht> ne. Heterosexuelle Paare werden nicht beleidigt. Das Gegenteil ist richtig. Das Buch wirbt um Respekt für alle Mitglieder der ja, Gesellschaft. Ja, aus der Begründung, ja. es gibt keine Beweise dafür, dass die Erwähnung von Homosexualität Kindern schaden könnte. <lacht> Außerdem ist es nicht vereinbar mit den Grundsätzen von Gleichheit und Toleranz in einer demokratischen Gesellschaft, dass sich der Staat auf die Seite einer bestimmten heterosexuellen Lebensform schlägt. Ja. Möchtest du meinen Rant dazu hören? Herr damit, Herr mit dem Rise. Wie verrottet <lacht> ja. muss man innerlich eigentlich sein, um alle Lebensentwürfe, die nicht dem eigenen entsprechen, aktiv und teils gewaltsam sogar zu bekämpfen? Ja? wie schwach sind Menschen, die es nicht mal schaffen, zuzugeben, dass sie selbst nicht mehr mit der Welt zurechtkommen und darum ihre Scheißkinder vorschicken? Das, ich finde, das alles so erbärmlich und vor allen Dingen ist es rechts. Und jetzt lernen wir was. Rechts zu sein bedeutet, vor allen Dingen davon auszugehen, dass Ungleichheit wünschenswert ist. Die Rechten nennen diese Ungleichheit dann gerne natürlich, da sind wir wieder bei dem natürlichen Denken der Kinder, natürlich oder, wer es sich ganz leicht machen will, Gott gegeben. Weil wenn sie religiös kommen, darf man nicht widersprechen, weil man sonst religiöse Gefühle verletzen würde, wo ich auch gerne mal erklärt kriegen würde, was das ist. Vor allen Dingen, was das Gegenteil davon ist. Das ist rauszufinden, ob irgendein Konzept bescheuert ist oder nicht, gelingt dir am leichtesten, wenn du das Gegenteil davon annimmst. Ja? Okay. Das heißt nämlich, wer religiös ist, ist den ganzen Tag in Wallung, es sei denn, du beleidigst seine Gefühle, dann ist er nicht mehr in Wallung. Und äh. wie, wei wie, wie, wie weit rechts jemand ist, kann man sehr gut daran erkennen, was zu sagen und zu tun er bereit ist, um seinen Wunsch nach Ungleichheit durchzusetzen. Und damit meine ich nicht nur, wie viel er bereit ist zu tun, sondern vor allem Dingen auch die Qualität seines Handelns. Mhm. Der Nazi erschlägt den Schwächsten. Der Rechtsliberale bestimmt den Sieger im fairen Wettbewerb. Rechts sind im Zweifelsfall beide nur in unterschiedlichen Ausprägungen.
0: Mhm.
1: Genug gerantet. Was ich Cooles gefunden habe, ist, die Urteilsverkündungen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kann man sich im Video angucken. Die liegen alle bei denen auf dem Server rum.
0: Ja, die haben eh immer die... die Total krass. Das, ich glaube auch das Europaparlament, ey, die haben da so krasse, eine krasse Pressestelle, wo es... Alles gibt. Jede Debatte, alles kriegst du da. Ganz, das, also, ganz wenn, wenn man wollte, könnte man jetzt hier, ja, gut, aber wenn man wollte, könnte man jetzt hier jede Woche irgendwie live Debatten aus dem Europaparlament oder so einblenden. Das wäre
1: kein Problem. Ja, religiöse Gefühle. Kannst du mir erklären, was das ist?
0: Nee, ich habe nur atheistische Gefühle.
1: Genau, ja, ich, genau, ich habe humanistische Gefühle. Beleidigt ihr mit euren religiösen Gefühlen? Ja. Und jetzt?
0: Ja, jetzt, das äh, halt auch. Warum, jetzt sind warum, wir alle beleidigt.
1: Warum? Genau, ja, aber Religion steht halt in der Verfassung, äh, Vernunft nicht. ne? Das
0: ist schade, ja. ja. Wir, wir bleiben bei den Rechten und zwar gibt es ja gerade schon wieder so eine, eine wirklich rechte Debatte und die ähm, wird unter anderem von Schweden ausgeführt. Schweden ist gerade, ähm, hat gerade äh, die Präsidentschaft, die EU-Präsidentschaft in der und und versucht so ein bisschen eine Debatte, die eh schon lange, mindestens seit 2015, aber eigentlich auch schon davor, wenn man Italien und Griechenland mal fragt, in Europa geführt wird, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich mit unserer Migration in die EU und wie gehen wir damit um? Und in Schweden regieren gerade eher ja, rechte Menschen, was dazu führt, dass Schweden der gesamten EU seine rechte Debatte aufzwingt. Und es sieht so aus, dass okay. die Debatte über Migration die man dringend führen muss. Da hat Angela Merkel ja 2015 auch gesagt, wir müssen nochmal über dieses Dublin-Modell sprechen. Weil letztendlich bedeutet es, das, dass wir Griechenland, Italien, Spanien, also alle Länder, wo Geflüchtete ankommen, komplett alleine damit lassen. Weil das Dublin-Verfahren ja vorsieht, dass die Migranten, wie sie genannt werden, ähm, anstatt Geflüchtete auch einfach mal zu sagen, dass die immer dort äh, ihren Asylantrag stellen müssen, wo sie als erstes angekommen sind. So, Das ist total ungerecht und ähm, es ist auch dann kein Wunder, wenn also Spanien ist jetzt vielleicht eine Ausnahme, aber in Griechenland haben wir eine rechte Regierung, die da mit Politik macht gegen die Migration. Ähm, in Italien haben wir gerade eine faschistische Regierung, also das hängt ja alles miteinander zusammen, dass wir diese Länder auch irgendwo alleine lassen damit ja, und ihnen nicht helfen, dann würde man denken, okay es gibt dann so diesen Migrationspakt, der eben versucht, dass man das irgendwie solidarischer miteinander regelt, aber das Wort solidarischer Solidarität ist bei diesem ganzen schwedischen Vorstoß, den wir da jetzt haben, spielt gar keine Rolle mehr. Das einzige Wort, was im Vordergrund steht, ist Abschiebung. Warum schaffen wir es nicht, noch mehr abzuschieben? Das ist die, die ganze Debatte. Die, die jetzt aufmachen, die sagen dann auch so, ja, die Länder müssen sich auch mehr an Frontex wenden, um sich da Hilfe zu holen, dafür zu sorgen, dass die gar nicht erst hier reinkommen. Also wir haben wirklich, als ich das gelesen habe, gerade die Woche, was da auf dem, ja, was da, was da vorgeschlagen wird zu diskutieren, ähm, mit den Ministern, die dann zuständig sind eben für Migration in den jeweiligen EU-Ländern, da ist mir echt die Kinnlade runtergeklappt. So, also wir haben eine absolut rechte Diskussion auf europäischer Ebene und dann haben wir jetzt auch wieder eine absolut rechte Diskussion in Deutschland noch dazu. Weil was ist passiert? Es ist mal wieder irgendjemand ähm, durch einen Zug gelaufen, hat Menschen abgestochen. Das ist diese hm. Geschichte hier in Brockstedt, wo ein Attentäter zwei Menschen getötet hat, eine 17-jährige und ihren 19-jährigen Bekannten. Fünf Menschen war es sind ein verletzt. Oder was? Es war ein staatenloser Palästinenser.
1: Ach shit. Ja.
0: Und ja, das ist auch furchtbar so, ja. Also ich äh, gerade auch bei so Kids, die so alt sind, die da jetzt gestorben sind, da denke ich immer sofort gleich an meine Kinder und das ist schrecklich, aber was passiert ist, ist gerade, dass renommierte Medien wie zum Beispiel der Münchner Merkur oder die FAZ drehen das Ganze wieder in eine Debatte von wie gehen wir mit Ausländern um und in den Vordergrund wird sofort gestellt, dass dieser Typ ein staatenloser Palästinenser war. So.
1: Ja, natürlich, weil für die Leute, die sowas schreiben, natürlich sein der Umstand, dass er staatenloser Palästinenser ist, dafür verantwortlich ist, genau. dass er kriminell wird.
0: Ja, genau. So denken diese Leute. Und, und dann im, im Merkur wirklich auch diese Woche die Frage, warum schieben wir nicht mehr ab? Wo ich so denke, ey, du bist Journalist? Du, deine Aufgabe ist es, zu recherchieren und diese Frage nicht einfach so in den Raum zu raunen. Mit ja, also
1: wahrscheinlich war das wieder ein Kommentar. ne? Also es ist ja sowieso so ein, wahrscheinlich. ich finde, sehr fragwürdiges journalistisches Genre. Ja, vor allem in ja. solchen mit
0: solch, ja, bei solchen eben. Themen.
1: Also in so einem Podcast hier kann man ja ruhig rumranten und, und, und sein, seine Meinung sagen. Aber ich finde, wenn man die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist, hat man hat man vielleicht auch eine andere Verantwortung. Ich finde übrigens auch, dass man sowieso ja, als Medium eine andere Verantwortung hat, weil das ist am Ende ist das Ding eine Regionalmeldung. Ja. Es, wird aber, es DDR, wird aber von den ja. bundesweiten Medien, also ich, mir ist das im Deutschlandfunk dann aufgefallen, die hatten es auf der 1 als erste Meldung. Ja. Es wird also eine Regionalmeldung aufgeblasen, als wäre sie von überragender bundesweiter Bedeutung. Ja,
0: weil es ein Ausländer Und war.
1: <lacht> ich weiß gar nicht mal, ob sie das tun, weil es ein Ausländer war. Ich weiß auch gar nicht mal, ob sie das zu dem Zeitpunkt wussten. Das kann ich ich glaube, dass das ein Defekt in den Redaktionen ist, die ne, if it bleeds, it leads, also die sich überhaupt keine Gedanken mehr darum machen, wie nah, wie fern von welcher überragenden Bedeutung mag ein Thema sein, sondern die einfach nur noch sehen, oh, da ist Blut geflossen, das melden wir auf der Eins. Was auch dahin passt zu dieser, zu dieser Überdrehtheit, die man die man bei den Medien, insbesondere bei den aktuell arbeitenden Medien gerade so sieht. Mhm. Also da, da drin steckt auch eine, eine sehr, sehr tiefgehende Pressekritik, finde ich mal wieder.
0: Naja, also ich habe da gar nicht so ein Problem mit. Ich bin jetzt von der Irish Times zum Beispiel nicht anders gewöhnt. Da sind immer diese, da ist jemand ermordet und da ist ja, jemand ermordet. Das und Aber ist die ja,
1: kennen sich ja auch. Andere, ja, das ist ja genau,
0: bei fünf Millionen Menschen ist es auch klar. ne? Also dass da einfach ja. jeder Mord ist irgendwie, egal wo er stattgefunden hat, ist irgendwie drin. Und das stört mich jetzt gar nicht so sehr. Also ich komme dann auch nicht, ich habe dann keine Angst oder sowas. Aber dann müsste man halt in Deutschland auch über jeden Mord sprechen. Und dann Exakt. ist es halt... Dann, dann, dann hat man eben keine rechte Debatte, weil dann wird man feststellen, ah ja, okay, es hat nichts mit der Herkunft zu tun, ob jemand gewalttätig wird oder nicht. Aber diese Debatte führen wir natürlich nicht. Warum wird eigentlich jemand gewalttätig? Ja, da gibt es ja Gewaltforscher, die man fragen könnte oder Kriminologen, die man fragen könnte. Aber Willst das mir jetzt
1: interessiert ja. diskussion das, ans Bein binden. Das Katrin? interessiert
0: ja alles niemanden. Nö, will ich nicht. Sondern was, was wir hier für Debatten führen, ist ja, ähm, erstens, wir beantworten die Frage nicht, warum wird er denn nicht abgeschrieben? Da gibt es ja einen Grund, der konnte nicht abgeschoben werden, weil kein Land diesen Mann nimmt. Der ist staatenloser Palästinenser, wo soll er denn hin? Ähm, also kannst du den nicht abschieben, so. Und das, das ist jetzt nur ein Fall von vielen, wo du Leute halt nicht abschieben kannst, weil wir haben Gesetze. Das ist. Mag uns ja. jetzt nicht schmecken, aber es ist einfach oft so. Und diese Frage überhaupt zu stellen im Jahr 2023 ist für mich das Zeichen, dass jemand den Job verfehlt hat.
1: Ja? Absolut, ja. Also. Ja Oder halt nicht den Job verfehlt hat unbedingt, sondern eben einfach nur ein Demagoge ist. Ja. Kann ja auch sein. Absolut. Ne? Also ich meine, diese ganzen Konservativen, das ist ja auch wieder so ein Problem. Alle konservativen Kommentatoren über alle Medien hinweg betreiben eine ganz spezielle Form der Demagogie. Da geht es immer nur um Ausgrenzung und Abgrenzung. Da geht es nie um Eingrenzung.
0: Und, ja. und wenn man jetzt wirklich darüber sprechen wollen würde, was machen wir mit äh, Gewalt, wie können wir das als Gesellschaft irgendwie versuchen einzuhegen oder so, ja, dann ist halt langweilig. Dann kannst du halt keine Landsendung mehr machen, wo du Ahmad Mansur als Experten einziehst. Ja. War diese Woche. Dann also kannst du auch nicht in den äh, Titel sch äh, schreiben, bei der, wie bei der FAZ, dass die Migrationspolitik hilflos und gescheitert ist. Du kannst dann auch keine Weltkolumne schreiben oder Henrik M. Bro oder mal wieder aus der Mottenkiste holen, ja. Oder, ähm, ja. ja, der hat jetzt auch Ach, die Woche war er auch mal wieder zu. zu Ach krass, der
1: muss ja auch schon steinalt sein, oder?
0: <lacht> Ich glaube auch, aber hey, es war doch mal eine gute Gelegenheit, ihm wieder zu Wort kommen zu lassen und du kannst natürlich auch… Nee, gar nicht,
1: auch, 76 ist, oder das geht ja, hätte ich jetzt nicht… Ich dachte, das, ich dachte, ja, ich könnte ruhig geht. trotzdem einfach in Rente sein und ähm,
0: naja, egal. Und du kannst natürlich auch keinen äh, Beitrag bei der Neuen Züricher Zeitung äh, bringen, ähm, die dann auch mal wieder ein paar Fans von Tischis Einblick zurückholt. Also mhm. kurz gesagt, du kannst ja halt einfach nicht so schön auf die Kacke hauen, wenn Na du ja. sagst, äh, ja, sorry, wir können halt manchmal einfach nicht abschieden Und äh, ja für Gewalt gibt es übrigens sehr viele Ursachen, über die reden wir jetzt mal.
1: Ja Und warum machen die das? Die machen das, weil konservativ zu sein bedeutet, den gesellschaftlichen Status um jeden Preis verteidigen zu wollen. Warum machen die das. Weil in dem Moment, wo wir darüber reden, was das Böller-Problem an Silvester sein könnte, was jetzt das Problem da an, diesem, an, an solchen Messerstechereien sein könnte, in dem Moment müssen wir auch darüber reden, dass wir unseren gesellschaftlichen Status überprüfen. Und zwar jeder Einzelne von uns. Und vor allen Dingen auch die Leute, die da tonangebend sind. Ja, ja. Ja. Ja, weil in dem Moment, wo die Bevölkerung begriffen hätte, dass das Problem nicht ist, dass, ein, dass der Typ staatenloser Palästinenser war, sondern dass es irgendein anderes Problem gab. Ab dem Moment hätten solche Leute wie, ja weiß ich nicht, alle, die du da genannt hast, hätten solche Leute überhaupt keine Macht mehr über die Leserschaft. Und das ist deren gesellschaftlicher Status und den verteidigen die, ja. ohne Rücksicht auf Verluste.
0: Ja, weil es sind die großen Medien, die ich auch gerade genannt habe, ja, die natürlich. das möglich machen.
1: Ja, natürlich. Was glaubst du, was, was, was glaubst du, was deren gesellschaftlicher Status ist? Was glaubst du, was glaubst du wie, wo die Leute gesellschaftlich stehen, die darüber bestimmen, was in der Zeitung erscheint und was nicht? Tja, ja, das ist nicht die untere Mittelschicht. Das ist nicht die Unterschicht. Das ist mindestens die obere Mittelschicht, wenn nicht die Oberschicht. So und denen würdest du zumindest in Teilen die Basis entziehen.
0: Ja? Tja. Ja, so viel äh, zu rechten Debatten.
1: Passend. Mal gucken, oh, nee, da kriege noch, da kann ich noch, da kann ich noch einen drauflegen. Rechte Debatten, pass mal auf. Die Grippewelle ist vorbei. Ist sie Denkst das? Du? Rechte Debatten. Das Robert-Koch-Institut hat gesagt, Grippewelle ist rum. Also ist natürlich ist das Virus noch unterwegs, man kann sich noch anstecken, aber äh, die Welle äh, läuft aus gerade. Mhm. Ebenso ähm, scheinen die Corona-Infektionen gerade sehr schön zurückzugehen. Das heißt, der Deutsche denkt sich jetzt, ähm. Alles ist vorbei und alle stecken sich an, weil sie nicht kapiert haben, dass vorbei was anderes bedeutet als ausgerottet. Wollte ich bloß noch mal darauf hinweisen. Es lohnt sich also weiterhin die Maske zu tragen gegebenenfalls und sich die Hände zu waschen lohnt sich sowieso. Ja? Vor allen Dingen, liebe Herren, bevor ihr euren Löhres anfasst, es sei denn, der ist dreckiger als eure Hände, dann lohnt es sich die hinterher zu waschen. Äh, die RSV-Welle läuft laut RKI übrigens noch. Und äh, was ich noch interessanter finde, und so am Rande gemeldet, ist die Krankschreibungen wegen Atemwegserkrankung. Du fragst dich immer noch, wie ich auf Rechte... Äh,
0: ja, ja, ich warte kommt. da
1: noch drauf. Die, <lacht> die Krankschreibungen ja, wegen Atemwegserkrankungen sind auf Rekordniveau. Es waren noch nie so viele Menschen krankgeschrieben wegen Atemwegserkrankungen. Und da wüsste ich jetzt echt gerne mal, ob das daran nicht, dass mehr Leute krank sind. Oder ob das daran liegt, dass inzwischen einfach mehr Menschen kapiert haben, dass man krank einfach mal lieber zu Hause bleibt. Mhm. Weil, was will der Chef denn machen im Fachkräftemangel? Ja? Was will der denn machen? Dann ja, komm, komm zur Arbeit und schmeiß, ich schmeiß mich raus. Ich kriege morgen überall anders einen Job, der besser zahlt und wo der Chef netter zu mir ist. So, und der Fachkräftemangel, der ist groß. Da gab es gerade eine kleine Studie von der Kredit, Kreditanstalt für Wiederaufbau die sehen ein, ein schwächelndes Produktivitätswachstum. Also Produktivität steigt nicht groß genug. Wenn das so schwach bleibt und das inländische Fachkräfteangebot gleichzeitig weiter so zurückgeht wie gehabt, also der Fachkräftemangel sich verstärkt, dann bedeutet das, schreiben Sie, Achtung, eine Zeitenwende. Schon wieder. Ein beliebtes Wort, seit einem Jahr ein sehr beliebtes Wort. Sie schreiben: Deutschland würde dann noch in diesem Jahrzehnt in eine Ära anhaltend stagnierenden, womöglich schleichend schrumpfenden Wohlstands eintreten, ne? wenn wir es nicht schaffen. Also die identifizieren einen Zielkonflikt, und zwar ähm, also das Produktivitätswachstum ist zu gering. Das heißt, wir müssen das Produktivitätswachstum erhöhen. Wir, also, was sie gemacht haben, eigentlich das ist eigentlich ganz witzig, weil sie haben ein bisschen gerechnet zu so verschiedene Szenarien. Ne? Haben gesagt: So, also wir wissen, wir brauchen Zuwanderung, wir brauchen Migration. Wenn du die, das inländische, also den Rückgang des inländischen Erwerbspersonenangebots durch Zuwanderung ausgleichen willst, müssten dieses Jahr eine Million Menschen einwandern, zwischen 15 und 64 Jahren. Bis Mitte des Jahrzehnts müsste sich das steigern auf 1,3 Millionen Menschen jährlich. Ja. Und jetzt kommt Einschränkung, das gilt nur wenn man gleiche Qualifikation unterstellt. Das Problem ist ja, die Leute, die einwandern, die wandern ja jetzt nicht in äh, Fachkräfteberufe ein. Ja? Das sind ja jetzt nicht alles auf das einmal irgendwie, drin. genau. Die, die, die genau die mangelnde Deutschkenntnisse, keine anerkannten Berufabschlüsse und so weiter. Das heißt, die arbeiten viel eher als Hilfskräfte. So, das, wir, wir kriegen also viele Hilfskräfte. Das ist gut, wir brauchen Hilfskräfte. Aber um dann auch noch den Fachkräftemangel auszugleichen, brauchen wir einen jährlichen Zuwanderungssalto Salto, Auch schön.
0: <lacht> Ja, den brauchen wir.
1: <lacht> hui. Nehmen wir, genau. wir ein Saldo. Wir brauchen einen jährlichen Zuwanderungssaldo von, also in 15 bis 64 Jahren, von, Achtung, 1,8 Millionen Menschen. <lacht> was glaubst du, was da am rechten Rand los wäre? Und da habe ich wieder das rechte Thema. Damit der März und seinesgleichen sich das Flanellhöschen da nicht allzu sehr voll machen, schlägt die KfW einen Dreiklang vor. Was, glaube ich, ein Wort ist, das so Leute wie Sauerland Bildungsbürger ganz gerne hören. Und zwar mehr Menschen in Arbeit zu bringen, ja, also mehr Menschen, die schon in Deutschland sind, Frauen und so weiter, Frauen, Kinder, Rentner, <lacht> ähm, äh, mehr Zuwanderer ins Land holen und die Arbeitsproduktivität steigern. Mhm. Und selbst wenn sie das nicht vorschlagen, damit die Rechten weniger weinen müssen, keine dieser Stellschrauben, sagen sie, keine dieser Stellschrauben alleine ist in der Lage, das Problem zu lösen. Und so, liebe Kinder, kommt man von einer guten Gesundheitsnachricht zu einem veritablen Diss des rechten Randes.
0: Sehr, sehr lustig. Schauen wir doch nochmal mit Shamjaf ein bisschen äh? weiter über unseren Tellerrand. Und zwar sch schauen wir diese Woche wieder nach Beirut. Da ist ja im August 2020, du erinnerst dich, wir waren gerade im Urlaub, ähm, der Hafen explodiert. Ja. Und irgendwie hat die libanesische Justiz seitdem, also seit zweieinhalb Jahren, versucht, ja das Ganze aufzuklären. Ist dann gescheitert. Es gab ein paar Festnahmen, aber irgendwie nicht so richtig. Und irgendwie hatte man den Eindruck, naja gut, also in Libanon ist die Politik und ist das ganze System einfach eh viel zu korrupt.
1: Ja, ja, vor allen Dingen hat er lieber sind. noch ganz andere Probleme noch. Ne? Das stimmt. Ja.
0: Das wird wahrscheinlich sowieso nichts mit der Aufklärung. Aber, aber diese Woche kam dann die Nachricht, okay, das Ganze wird doch noch nochmal komplett neu aufgerollt. Mhm. Und was es mit dieser Nachricht auf sich hat und was
2: man davon vielleicht erwarten kann, das erklärt uns jetzt die Scham. Hallo Kata. Und wie das Ganze aufgerollt wird? Also unter sehr großen Taram, taram, ja, also Montag hatte jetzt der Ermittlungsrichter Tarek Bitar tatsächlich nach mehr als einem Jahr Pause offiziell die Ermittlungen zu dieser Explosion wieder aufgenommen. Das war an sich schon eine sehr, sehr große Nachricht, dass überhaupt die Ermittlungen weitergehen. Denn die Ermittlungen wurden tatsächlich von Beginn an systematisch behindert. Zuerst wurden die, wie du schon gesagt hast, gestoppt. Dann wurden dem Richter Voreingenommenheit vorgeworfen, seine Absetzung gefordert. Eine internationale Untersuchung wird seitdem auch bis heute eigentlich auch abgelehnt. Es gab noch einen anderen Ermittlungsrichter vor Tarek Betar, nämlich Fadi Sawan. Der wurde äh, entlassen, nachdem er den damaligen Ministerpräsidenten Hassan Diab und drei frühere Minister angeklagt hatte. Es wird auch gesagt, zum Beispiel, dass die Hezbollah-Miliz wiederholt eingegriffen hätte, um die Ermittlungen von Tarek Betar eben zu blockieren. Und ihre Verbündeten, also Hezbollahs Verbündete in Politik und Verwaltung eben von der Strafverfolgung zu schützen. Tarek hat nämlich auch schon mal gesagt, dass er das auch unter anderem herausfinden möchte, ob der Hafen, der eigentlich von der Hezbollah kontrolliert ist, eigentlich so ein Umschlagplatz war für die Lieferung von diesem äh, Ammoniumnitrat, das äh, dort explodiert äh, ist am 4. August 2020. Ähm, ob das so ein Umschlagplatz war, für Ammoniumnitrat nach Syrien und an radikale Gruppen und so. Also kurz, all diese ganzen Gründe haben dazu geführt, dass die Ermittlungen sehr, sehr schleppend vorangekommen sind die letzten Jahre. Und dann hat eben am Montag die, ja, die Nachricht, ist die Nachricht eingeschlagen, dass er Anklage gegen mehrere Verdächtige erhoben hat. Darunter auch gegen den Generalstaatsanwalt des Landes, Rassan sowie andere hochrangige Beamte aus der Regierung. Die Nachrichtenagentur AFP hat berichtet, dass es schwere Vorwürfe sind, also mitunter wegen fahrlässiger Tötung, Brandstiftung, Sabotage, also wirklich schwere Geschütze hat er da aufgefahren. Die Libanien der chinesische Staatsanwalt weist die Klagen allerdings zurück und schlägt zurück. Ja? Das Innenministerium weigert sich, Tarek Bitars Haftbefehle überhaupt umzusetzen. Und äh, Rassan Ouedad, der Generalstaatsanwalt, hat auch zwei Tage später, also Mittwoch, die Freilassung aller Verdächtigen angekündigt und auch sogar rechtliche Schritte gegen Tarek Betar angekündigt. Er hat, äh, hat, hat ihm auch ähm, verboten, jetzt irgendwo hinzureisen, soll jetzt äh, auf jeden Fall in der Stadt bleiben, in Beirut bleiben. Und das hat sehr viele Menschen in Libanon natürlich äh, erzürnt. Gestern sind rund 100 Menschen zum Justizpalast gegangen, um natürlich auch ihre Solidarität mit dem Ermittlungsrichter zu zeigen, aber auch um gegen die Freilastung der ganzen Menschen, also aller Verdächtigten zu demonstrieren. Also es ist ein sehr sehr langer Kampf für die Angehörigen der Opfer. Die, die natürlich reagieren die alle gerade entsetzt auf das, was passiert, also zwischen Generalstaatsanwalt und zwischen Ermittlungsrichter. Eigentlich sollten sie ja sollte die Justiz ja sozusagen ja für sich selbst stehen können, ja, dass ähm, man da natürlich auch Haftbefehle umsetzen kann, ja, wenn, wenn, wenn ein Richter des Landes sagt, hier, wir haben Verdacht, großen Verdacht, wir haben sogar vielleicht auch äh, Beweismaterial und würden gerne mit diesen Menschen und denen reden darüber. Eigentlich sollte das ähm, ja problemlos umgesetzt werden, aber das funktioniert leider nicht. Ähm, Menschenrechtsorganisationen, auch Angehörige der Opfer, haben sich jetzt natürlich auch mit den Medien jetzt zu Wort gemeldet. Aya Majzup von Amnesty International sagte, die libanesischen Behörden haben das Recht mit Füßen getreten. Laufende strafrechtliche Ermittlungen, sagt sie, seien schamlos umgegangen worden und ähm, haben, hätten einen Richter bestraft, der nur seine Arbeit gemacht hat. Äh, und ihr sei jetzt seit der Explosion klar, dass die libanesischen Behörden versucht haben, die Justiz zu behindern, um sich vor der Strafverfolgung zu schützen. Das glauben leider auch viele Menschen, also vor allem die Familienangehörigen der Opfer, geben der politischen Führung des Landes die Schuld an der Katastrophe. Wir wissen auch, dass es bis heute äh, niemand hochrangiges die Verantwortung für diesen Tag eigentlich übernommen hat. Es sind ungefähr zwischen 10 bis 20, also ich weiß es nicht genau, ganz genau, aber zwischen 10 und 20 zivile Hafenarbeiter in Untersuchungshaft, also manche auch sogar seit 2020 immer noch in Untersuchungshaft. Obwohl eigentlich bis heute nicht geklärt ist, wie genau die Substanz in den Hafen kam, wer dabei geholfen hat, wieso das alles so ohne Schutzmaßnahmen gelagert wurde seit 2013. Wer da irgendwie, ja, wer davon gewusst und nichts gemacht? Das sind alles Fragen, die bisher eigentlich unbeantwortet geblieben sind. Und dafür sorgen sehr viele Menschen im Land, dass es eigentlich noch so unbeantwortet bleibt. Und deswegen sagen viele Beobachter, eigentlich kommt jetzt nur noch eine internationale Untersuchung in Frage, also als einzige Möglichkeit, vielleicht doch noch Gerechtigkeit zu schaffen und die Hintergründe zu klären. Genau, das sagen jetzt Amnesty International und Human Rights Watch, ähm, appellieren an den UNO-Menschenrechtsrat, da eben eine unabhängige Untersuchungsmission einzusetzen. Es ist ja schließlich auch die größte nicht-nukleare Explosion der Menschheitsgeschichte. Es ist eine ziemlich große Sache. Bisher hat der UNO-Menschenrechtsrat sich noch nicht gemeldet. Aber ja, mal schauen.
1: Ich überlege die ganze Zeit, hatte ich... Damals, wir hatten das ja schon mal das Thema, als als das, als das explodiert ist, hatte ich damals darauf hingewiesen, dass es einen Podcast gibt namens Kerning Cultures, yeah. der sich mit ähm, verlassenen Schiffen, also mit mit, mit ja. wie die? abandoned Ships befasst.
0: Hast du auf ähm, jeden Fall darauf hingewiesen. Erinnere ich mich auch. Ich kann auch die Folge nochmal raussuchen. Ja,
1: mach doch mal. Ich meine, die hätten nämlich damals darin erzählt, dass das Schiff, von dem dieses äh, Düngemittel kam... Ähm, auch ein Abandoned Ship gewesen wäre. Mhm. Also ein Schiff, das von seinem Eigner ähm, aufgegeben worden wäre und sie hätten das dann halt einfach, hätten sie die Ladung gelöscht. Äh, ich krieg's es nicht mehr zusammen, genau. Könnte da nochmal ganz interessant sein. Und ich habe ja auch auf sonst keinen Podcast hingewiesen von mir. Also.
0: Von daher. <lacht> ja, mal sehen, wie das ausgeht. Ich kann mir irgendwie nur schwer vorstellen, dass es so geschaffene, internationale Untersuchung dazu zu lassen. Aber es scheint die einzige vielversprechende Lösung dafür zu sein. Und man wird ja schon gern wissen, was passiert ist.
1: Ja, aber hallo. Ich finde immer noch, also die größte nicht-nukleare Explosion der Menschheit-Geschichte. Also das finde ich schon, ja.
0: Kommen wir zur guten Nachricht dieser Woche. Könnte sein, dass es dein Lieblingstier betrifft. Und ähm, dabei ist mir aufgefallen, ich weiß gar nicht genau, ist ob es dein ist. Was ist denn dein Lieblingstier heute? Teddybär. Und jetzt ein echtes Wildtier zum Beispiel? Ähm,
1: äh, ähm, ähm, Faultier. Faultier oh. finde ich gut. Die haben nur so komische Finger. Äh.
0: Na gut, dann, also vielleicht kenne ich dich doch nicht so gut, wie ich dachte. Ich hatte nämlich jetzt getippt, dass du Eichhörnchen sagst.
1: Eichhörnchen finde ich auch nett. Mhm.
0: Naja, genau. Also für, für alle Eichhörnchen. Freunde. Das hat doch gut geklappt. Ich kenne dich doch. <lacht> für alle Freunde des roten Eichhörnchens vor allem. Gibt Rotes es, Eichhörnchen. Gibt es gute Nachrichten. Ja, weil es gibt ja auch graue.
1: Ja, ja, die gehören weg. Ksch, ksch.
0: Genau. Das, das ist eine bin... invasive Art. Ksch. Das finden die Schotten auch. Und ähm, es gibt gute Nachrichten für die roten Eichhörnchen in Schottland. Die waren da lange Zeit gefährdet wegen der grauen Eichhörnchen, die irgendwann mal aus den USA dahin gebracht wurden. So als, oh, die sehen ja ganz anders aus, finden wir cool, haben wir im Zoo, brechen aus, vermehren sich wie sonst was, nehmen den roten Eichhörnchen das Futter weg. Und stecken sie auch noch mit Krankheiten an. Und deswegen waren die äh, roten Eichhörnchen wirklich, ähm, hieß es zumindest zwischendrin mal, vom Aussterben bedroht.
1: Invasiver Arsch.
0: Und dann, dann gab es, um die roten Eichhörnchen vom Aussterben zu bewahren, große Anstrengungen in Schottland. Äh, deswegen gibt es auch den Great Scottish Squirrel Survey. Also der große schottische Eichhörnchen-Monitor sozusagen, wo die Leute aufgerufen sind zu melden, wenn sie Eichhörnchen sichten. Also die Menschen, die in Schottland leben, sagen dann einer Behörde so, hey, ich habe ein Eichhörnchen gesehen und das war grau oder das war rot. Sie sind auch aufgefordert, die roten zu füttern und sich um die zu kümmern, wenn sie krank sind und so. Also es ist so eine große äh, schottische Gesamtleistung, jetzt die roten Eichhörnchen zu retten und das äh, hat wohl Erfolge. Also die Grauen gehen tatsächlich zurück, die Roten äh, nehmen wieder zu, breiten sich auch wieder in Gebiete aus, wo sie vorher eben nicht mehr gesehen waren. Das heißt, das scheint was zu bringen, zu sagen so, hey cool, wir, wir machen es gemeinsam und wir retten die roten
1: Eichhörnchen.
0: Fand ich eine schöne Nachricht. Irgendwie ja. Für die grauen Eichhörnchen, das die lasse ich jetzt mal so ein bisschen. Ja,
1: Pech gehabt, so, aber ihr habt schon Amerika. Also nicht die haben schon Amerika. Reden. <lacht> Aus dem, dem gehört Amerika, das wird ja wohl reichen. Das, das stimmt. Das wow. stimmt.
0: Mhm. Dann kommen wir zum Limerick der Woche. Und letzte Woche äh, hatten wir das Thema Yacht äh, ausgegeben. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet äh, Jens Ohrenblicker zu diesem Thema gedichtet hat.
3: Dämmerungspoesie, Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens, feuchte Träume. Herr Klein saß am Hafen von Nizza und sprach so bei Rotwein und Pizza, dort liegt meine Yacht, die Carinthia 8. Ich mutmaße, dass das ein Witz war.
1: Huldigt mir! <lacht> <lacht> Ich hätte auch noch einen, weil mir da auch gehuldigt wird, und zwar von Sören. Da fällt mir auch ein ein Wort zu den Kommentaren auf der Webseite, weil die Limericks ja in den Kommentaren auf, auf der Webseite stehen. Ähm, ich bedauere sehr, dass mir die Muße und das Regelmaß fehlen, mich da mich da stärker zu beteiligen. An den Kommentaren. Also das, das gilt jetzt auch mal allen Kommentatoren und Kommentatorinnen. Ich lese das alles und ich denke auch über so ziemlich alles nach, was ihr da schreibt. Ich bin nur nicht in der Lage, da immer drauf zu antworten und mich, mich auseinanderzusetzen und sonst was. Und ich finde, dass das ein großer Nachteil ist, ja, des, des, des Weblogs, das wir benutzen, um Audioinhalte zu verbreiten. Ich kenne Wieso? keine Lösung. Ich wollte das Inwiefern nur mal gesagt haben. ist das
0: ein Nachteil? Haben.
1: Ich, ich würde gerne mich mich stärker beteiligen, aber ich kriege das irgendwie nicht in meinen in meinen normalen Arbeitsablauf integrieren. Was kann das Weblog dafür? Hm? Das ist möglicherweise ist das nicht der richtige Ort. Ich weiß nur keine Lösung. es ist der bestmögliche Ort den wir haben, aber es ist vielleicht nicht der richtige Ort, das meine ich dann also ich find's, ja, ja, das ich fände das eigentlich eher irgendwie und ich finde das ein bisschen schade. Und eigentlich wollte ich nur sagen also und weiter ermutigen, lasst eure Kommentare da. Ich lese das alles und das meiste davon verstehe ich auch. Ähm, gelegentlich ändere ich sogar meine Meinung hm. oder meinen Umgang mit Dingen. Das dauert nur seine Zeit, denn ich bin nicht mehr der Jüngste. <lacht> Sören schreibt, der Holgi hätte gern drei, vier Yachten. Doch stellt er beim Sparschweine Schlachten fest, für was mit Stil ist der Kaufpreis zu viel, dann muss er die Dinger wohl pachten.
0: Kanzpampfler schreibt und I see what you did there. Übrigens diese Woche auch sehr schöner Versprecher. Äh, Im Radio hat jemand gesagt, Borius
1: Pistorius. Sehr schön. Ja? Borius Pistorius ist schön. Ich warte ja die ganze Zeit auf so eine Überschrift wie äh, Pistolero Pistorius oder sowas, weil er ja jetzt Verteidigungsminister ist. Mal gucken, wer sich, wer sich erniedrigt und das als erstes. Ich, ich habe mich erniedrigt, scheiße. <lacht>
0: Na jedenfalls, Hans ja. Pampfler sagt. Es war mal ein Typ mit einer Yacht. Wollte Anlegen im Hafen zur Nacht. Da kam ein Bürokrat, kauf ein Zertifikat und dann hat er es doch nichts gemacht. Was war wir für ein Thema diese Woche? Eichhörnchen?
1: was? Eichhörnchen? Eichhörnchen. Wie, wie wär's mit Niedlichkeit?
0: Ich, das ist mir egal. <lacht> <lacht> Hauptsache, wir machen jetzt weiter mit dem Börsenticker. Montag.
1: Neue Zuversicht an der Wall Street. Dienstag. Wall
0: Street ohne Elan. Mittwoch.
1: Zwischen Baum und Borke.
0: Donnerstag.
1: US-Börsen auf Erholungskurs. Freitag. DAX mit neuem Wochenhoch. Und das liest sich so, als hätten die mitgekriegt, dass sie ständig von mir verarscht werden, aber was eigentlich gar nicht sein kann, weil so wichtig bin ich nicht. Aber das ist so, weißt du? Aber zwischen Baum und Borke. Ja, aber das ist trotzdem nicht so. Also diese ganz albernen Anthropomorphisierungen, die sind irgendwie in letzter Zeit weniger geworden.
0: Ja, vielleicht hat es ihnen ja wirklich jemand gesagt.
1: Ja, das heißt, wir müssen aufmerksamer sein. Ich bitte also die Hörerschaft noch intensiver, ähm, auch, also, weil ich, das ist bei mir, ist das immer der Marktbericht der Tagesschau oder der Tagesschau-Webseite, was ich da nehme. Vielleicht gibt es ja irgendwo lustigere Sachen. Zuschriften erwünscht. Also, gelegentlich kommt ja mal was. Mhm. Ähm, da muss ja, ich mir neulich. auch noch irgendeinen irgendein Modus angewöhnen, wie ich die Sachen so gut wegspeichere, dass ich sie nicht vergesse. Das ist nämlich das nächste Problem hier bei mir. Ja. Vielleicht sollte ich auch einfach. Vielleicht sollten wir einfach
0: eine Discord-Community gründen. Oder so? Ja,
1: aber da, da ja, muss aber dann man dann ja auch wieder hingucken. Vielleicht sollte ja. ich einfach, also zumindest, jetzt kann, ich kann nur von mich sprechen, vielleicht sollte ich einfach insgesamt weniger arbeiten, um für einzelne Projekte jetzt mehr war's. Muße zu haben. Ja, ich, ich arbeite dran, weniger zu arbeiten.
0: <lacht> okay, gut. <lacht> dann kommt der Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hilferscheidt. Hallo Nando.
3: Ja, hallo Katrin.
0: Was hast du denn in den vergangenen drei Stunden noch finden können, was du gerne ergänzen oder auch korrigieren würdest?
3: Ich lege mal los mit der Geschichte aus dem Europarat. Da hatte Holger berichtet, dass die eine Resolution verabschiedet haben, in der sie halt Staaten auffordern, ja juristisch schon mal sich darauf vorzubereiten, nach dem möglichen Ende des Krieges halt Russland oder auch Täter aus Belarus zur Rechenschaft zu ziehen, was den ganzen Krieg dort angeht. Und er äh, hat dann gesagt, das war quasi einstimmig mit einer Enthaltung. Und ich habe mal nachgesehen, wer sich denn da enthalten hat. Das war ein Deutscher, das ist der Bundestagsabgeordnete Harald Weil, der ist Mitglied der AfD.
0: Okay, <lacht> verstehe.
3: Dann äh, habe ich äh, zur KfW einmal geschaut, was die denn zum Ende des Wirtschaftswachstums oder gesicherten Wirtschaftswachstums in Deutschland sagen. Einfach nur, weil Holger eine Menge Zahlen auch referiert hat. Und da schaue ich ja immer mal gerne rein, ob das denn auch alles dann richtig vorgelesen ist. Das hat er in dem Fall alles ganz korrekt dargestellt bei euch. Dabei ist mir aber noch ein interessanter Absatz ins Auge gefallen, den ich mit dazugeben würde gerne und zwar dass die KfW halt vermutet, dass andauernde Wohlstandsverluste, wenn, es, wenn die denn jetzt passieren sollten in Zukunft, natürlich auch Verteilungskonflikte produzieren und eine verstärkte Nutzungskonkurrenz um knappe Ressourcen. Und dann Zitat, schon in der aktuellen Krise zeigt sich, dass langfristige Ziele in Energiepolitik und Klimaschutz vorübergehend hinten angestellt werden, wenn es gilt, Wohlstandseinschränkungen und wirtschaftliche Verluste in der Gegenwart zu verhindern. Also auch bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau sieht man da schon, dass es äh, ja, eventuell problematisch ist, wenn man sich kurzfristig halt orientiert und dabei eventuell Dinge liegen lässt. Das funktioniert ja mhm. privat ganz gut, dass man die Sachen doch nicht faltet und in den Schrank räumt. Aber okay. wenn man sich da als Gesellschaft zu so viel Zeit lässt, dann ja, ernte man irgendwann die Quittung. Dann mhm. habe ich eine Anmerkung zu... Und zwar hat sie ja uns berichtet von ja der eigentlich fehlenden Aufarbeitung ähm, der Explosion im Hafen von Beirut 2020. Und ähm, ja, sehr spannend, was sie da erzählt. Aber auch eine Sache nicht ganz richtig. Und zwar sagte sie am Ende, das ähm, sei die größte nicht nukleare Explosion der Menschheitsgeschichte gewesen. Und das stimmt nicht. Also sie war die wohl größte entsprechende Explosion des 21. Jahrhunderts aber eben nicht der Geschichte. Also es gab militärische Tests oder auch zivile Unfälle mit mehr Sprengkraft. Und es ändert natürlich nichts an den schrecklichen Folgen für die Menschen in Beirut, aber ist ja mein Job hier sowas anzumerken. Mhm. Und dann hatte Holger noch angemerkt, dass ähm, das ja wohl so ein ja, aufgegebenes Schiff war, das auch so ein bisschen den, der, an, der Anfang der ganzen Story eigentlich ist, dass halt eben dieses Ammoniak da in den Hafen gebracht hat und das habe ich auch nochmal schnell nachgeschaut, das ist korrekt. Das Schiff hieß MV Roses und das war 2013 auf dem Weg von Georgien nach Mosambik, hatte eigentlich nichts in äh, Lebanon verloren. Aber das lief dann äh, aus noch nicht ganz eindeutig geklärten Gründen halt Beirut an, vielleicht weil man kein Geld für den Suezkanal hatte oder was auch immer. Und dann wurde es dort aber für nicht seetüchtig befunden von den Behörden und nach äh, langer äh, Zeit schließlich 2014 beschlagnahmt. Und die Ladung wurde dann an Land gebracht und trotz diverser Warnungen und Bitten der Zollbeamten unter anderem, da dann am Hafen sich selbst überlassen für halt äh, mehrere Jahre, bis es dann schließlich zu dieser Explosion kam. Ja, eine echt traurige Geschichte.
0: Dann vielen Dank, lieber Nando Ja, danke und auch. Und bis bald. Bis dann. Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung und wir bleiben jetzt, glaube ich, auch einfach dabei.
1: Am Ende der Sendung? Wir bleiben am Ende der Sendung.
0: Lesen wir die Namen derjenigen vor, die die Sendung möglich machen. Zumindest der Ultras und des Fanclubs. Alle können wir leider nicht vorlesen. Das wäre dann wahrscheinlich eine eigene Sendung.
1: Wäre auch mal witzig. Ja, oh, das sagt du jedes fahren. Mal. Aber Wenn, wenn ich wir dann in irgendwann Urlaub fahren, machen, machen wir eine Dreiviertelstunde. Lesen wir nur einen Namen vor.
0: Ich weiß nicht, ob eine Dreiviertelstunde reicht. Oh. <lacht> <lacht> hm. Also, kommt drauf an, ob wir dann auch die mit dazu nehmen, die uns direkt was aufs Konto überweisen. Also, ich glaube, dann sitzen wir schon eine Weile da. Aber wir können es ja mal ja, machen. Dann
1: müssen wir vielleicht nochmal über Honorar reden, Chevin. Wenn noch so viele Leute sind da, äh, äh, <lacht> versuch was wert.
0: Ich möchte dazu sagen, damit es auch alle ich, wissen, äh, du hast dein Honorar äh, ich, gerade erst erheblich erhöht bekommen.
1: Erheblich? Naja, komm. Ja, gut. <lacht> Aber trotzdem, ich trotzdem. Ja, man hilft, ne? Ja, man genau, hilft. Genau, genau, ja, man hilft.
0: Also wenn ihr wollt, dass Holger, genau, noch ein bisschen mehr Honorar bekommt, dann müsst ihr jetzt auch Mitglied werden bei den Ultras oder beim Fanclub und dann lesen wir auch eure Namen vor.
1: Ja, oder noch mehr, noch mehr direkt aufs Konto geht ja auch, also ist ja jetzt nicht so. Das
0: ist immer gut, das ist immer gut.
1: Allerdings sehe ich das nicht, da kannst du mich dann betuppen.
0: Das Wie es so deine
1: Art ist. Ausbeuter! <lacht> Ausbeuter. Also Ach so, wir jetzt. Dins, bitte? 1. Ja, Dins 1. Ja, Dins 1.
0: Martin Berwald.
1: Sebastian bleibt etwas länger hier.
0: Alexander Bohnsack zählt bisher entspannt Kalorien und hält sich wacker, obwohl Brötchen echte Kalorienbomben sind. Aber so lecker. Hier, halt, jetzt muss ich einen Podcast droppen. What? Zum Thema Kalorienzählen. Äh, Kalorienzählen -Podcast. Der aktuelle Lila-Podcast befasst sich mit dem Thema Diet Culture, also Abnehmkultur. Das ist ähm, sozusagen ein, ein sehr verbreitetes kulturelles... Egal, das ist jedenfalls, geht es da auch um Kalorienzählen. Ent
1: massenkultureller, nee, Ein kultureller Massendefekt ja. scheint das zu sein. Ja.
0: Genau, und ähm, da geht es auch um Kalorienzählen. Vielleicht also mindestens Alexander Bonsack sollte sich den mal anhören und vielleicht dann
1: einfach aufhören mit dem
0: Kalorienzählen.
1: Ähm, dann möchte ich jetzt auch noch einen Podcast empfehlen. <lacht> ähm, und zwar ist das ein, der, der ist nicht von mir, so. äh, sondern der ist von Deutschlandfunk Kultur, also eine öffentlich-rechtliche Produktion. Ähm, und die Sendung heißt »Wer abnehmen will, muss essen«. Mhm. Ähm, was auch ein ganz interessantes Ding ist und zwar hat da eine Journalistin einen Typen, der abspecken wollte, abspecken musste, äh, der, ist, der war auch Mitte 50 oder Anfang 50, 1,74 Meter groß, 127 Kilo schwer, also relativ meine Statur oder so. Mhm und auch das, 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 das Alter, bei dem ist es noch ein bisschen schlimmer gewesen, der hatte richtig Gelenkschmerze, konnte kaum richtig aufstehen und sowas. Ähm, was halt sonst das ist, Gefährdung, Herzinfarkt, Gefäße äh, und, und so, man kennt das ja, also bei, bei, bei dieser Art starken Adipositas wie unser eins, die hat. Ähm, und der ist an die Sporthochschule Köln gegangen und hat da sieben Monate lang äh, sich von einem Mediziner begleiten lassen, und, um, um abzuspecken. Und dieser Mediziner sagt, der größte Fehler, den man machen kann, ist, seine Kalorienzufuhr stark zu reduzieren. Man mhm. speckst du zwar schnell ab, aber was du abspeckst, ist im Wesentlichen Muskelmasse. Auch Fett, aber auch im Wesentlichen Muskelmasse. Was du machen solltest, ist, und das haben die da gemacht, so viel Essen, dass dein Grundumsatz, die, dass du dir deinen Grundumsatz zuführst, das ist so, in meinem Alter, Größe, Gewicht, sind es über 2000 Kalorien am Tag, die ich mhm. zu mir nehmen kann, alleine, um am Leben zu bleiben. Und darauf Krafttraining machen sollst. Mhm. Um dann nämlich gleichzeitig hast du den Effekt, dass du Muskelmasse nicht abbaust, eventuell sogar aufbaust und ja. Fettmasse abbaust. Und das hat bei dem Typen richtig gut funktioniert. Also eine wirklich interessanter interessante Sendung, die, die da gemacht haben. Okay. Ja. Habe ich, hab ich selber noch eine Sendung, auf die ich hinweisen kann? Ja.
0: Ja. Mag Bremer, ich mache jetzt einfach mal weiter.
1: An ChatGPT schreibe einen Witz mit dem Wort Wochendämmerung. ChatGPT, warum war die Wochendämmerung so müde am Montagmorgen? Weil sie das ganze Wochenende durchgefeiert hat. Hm. Ja, ChatGPT wird auf jeden Fall die Witzeerzählerei revolutionieren. Mhm. Alle Witze werden jetzt schlecht.
0: Oliver Delpi. Silke Dietz. De äh, Doris Devi Doris Day. Erik Fröhlich. David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
0: Stefan Havrenek. Katharina Hüll. Mein Name ist Holger, ich lese hier vor.
1: Das wüsste ich aber. Der Jan.
0: Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästner.
0: Heiko Linke.
1: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam. Rufus, Platus. Gernhard Reinholz.
0: <lacht> nu sagen Chris und Moni.
1: <lacht> Stefanie Sahnoch.
0: Jörg Schäckis für mehr Flausch.
1: Anna und Maja sind jetzt im Fanclub.
0: Wing Commander Lord hat zitiert wahllos aus Flughandbüchern.
1: Uh, the rain repellent system uh, has been deactivated due to regulations.
0: There's hope, there's always hope. <lacht> das ist
1: das denn eigentlich für ein Satz? <lacht> Ja, Schirme gibt es nicht, weil die haben wir jetzt verboten. Ja, aber es regnet doch. Joachim Urlas.
0: Olaf und Fiete.
1: So, dann muss und so weiter. Jens Viehweg. Bernd und Froschi Wemöller.
0: Andreas Werner.
1: Justus Wilhelm. Cindy und Timmy Wüst. Uro Arangino.
0: Guido Baulich.
1: Anita Schroven.
0: Und hier kommt der Fanclub.
1: Juli und Sebastian. Andi3000. Das muss dramatischer kommen, Katrin. Andi3000. Mehr, mehr Volumen. Und ein bisschen, bisschen Vibrato. An die 3000. Wir brauchen Hall, Hall, wir brauchen Hall. Entschuldigung, ich es mir sind die Pferde. Men ebte heu, ebte die heu, ebte beten.
0: Timo Altfelde.
1: Katrin Apel. Simon Axel. Wir brauchen Hall. Wir kriegen wir jetzt Hall her? Hier, Hall. Dirk B. Ich weiß nicht.
0: Martin Balaschk enthält Glutamat.
1: Sebastian Banse.
0: Johannes Nicht, Bauermann. Nicht so richtig.
1: Ich bin gerade ein bisschen auf Krawall. Ich will vandalisieren. Silke Baumeister, grüßt Andreas Jasper. Schmeckt das Essen oder ist es vegan?
0: Thomas Bauer.
1: <lacht> Jan Beilicke.
0: Florian Beisele.
1: Gott, wir sind erst bei B. Oben. Aber schon im Fanclub. Peter Blachrani. <lacht> Bibi Blocksberg. Markus Bosslet. Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen. Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus. Martin Buchka. Marion Burger.
0: Bereist die Welt. Chinese pflanzt Nahrungsmittel auf allen Kontinenten. Oh. Das ist so ein. Ah, jetzt habe ich Das ist, ist ja.
1: Postillon. Ja. Sagt man eigentlich Postillon oder sagt man Postillon?
0: Ich sage mal Postillon.
1: Wegen Frank Weil Ich sage Franz Postillon.
0: Französisch und so. Wird ja auch so geschrieben. Ja, ja, aber also so ich, also
1: ich sage aber, ich, ich zum Beispiel sage ja Buetin anstatt Bulletin. Was ja du sagst Buetin. Buetin ist geil, ich finde total geil. So. <lacht> <lacht> Depesche.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Eine Depesche. Clemens Langhans und Christoph Henninger, aber es ist doch wegen dem Schildern. Christoph
0: Henninger und Clemens Langhans wegen des Schilderns, zum Beispiel der Korruption im Finanzministerium.
1: Jan-Andrea Konzett Katrin Tschernotski Thomas Wind De. Devin, Devin, das himmlische Kind Cristiano Del Tauscho Boku und so weiter Ich finde es nicht nett und so weiter
0: Romana, eben, und wer bist du?
1: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen
0: Jan und Steffi empfehlen euch, Time is Up von Marc Benecke zum Beispiel auf YouTube zu sehen
1: Roland Erk Claude Frankhauser Matthias Flader
0: Oliver Förster
1: Der Fossibär,
0: Olli Frank
1: der Freibierfried. fred
0: Ande Andreas Freund.
1: Lucy freut sich sehr über die Postkarte. Danke.
0: Marcella Frick.
1: Mariana Friedrich.
0: Mareike Geib.
1: Jörn Arne Göttig.
0: Christian Gottinger.
1: Alice und Biele gratulieren Diana und Dominik.
0: Bärbel Grothaus. Ich grüße. Miriam und David grüßen Samson.
1: Sally der Pinguin. Grüßt alle, ja, äh, grüßt alle, die sie kennen. Ich, äh, Entschuldigung, mir war... Kathi
0: genau. grüßt Joni.
1: Ricardo Gatta F und H. Simon Hägler. Antje Hanuschka. Silke Hartmann.
0: Der Alexander Hauser.
1: Jan Heck. Sven Hennissen. Hans Herbst.
0: Ralf Herbst.
1: Tobias Herbst.
0: Katharina Herbst. Wie Winter.
1: Paul Hilbert.
0: Nils und Hilke.
1: Ich warte auf Hans Harz. Benjamin Hupp.
0: Mein Name äh, ist Lose. Ich kaufe hier ein. ein.
1: Der Oberfrittenbach ist ein typischer mentaler Graben.
0: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
1: Andreas Jasper.
0: Tobias Johansen.
1: Philipp Kaden. Nee,
0: Tobias Johannes. Johannes.
1: Philipp Kaden.
0: Arne Kamola.
1: Kamikaze.
0: Hausgrillenkekse. Kekse, 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 Kekse.
1: Ach ja, okay. Grillen sind jetzt erlaubt als Essen, ne? Da ja. ist dann der Eiwanger hat dann irgendwie einen Meltdown ein, gehabt. Also
0: alle hatten einen Meltdown gefühlt, aber der Eiwanger am
1: schlimmsten. Der Eiwanger hatte den, den besten Meltdown von allen. Der hat sowieso immer so komische Meldungen. Ich muss nur vorsichtig sein. Der bezahlt mich. Ich muss nicht allzu sehr darauf. Okay, umhalten. ich schneid's raus. Tim Klausmeier.
0: Oliver Kleinert.
1: Alexander Klink. Oliver Koch. Felix, der wegen Schlafmangel jetzt koffeinfreien Kaffee trinkt.
0: Jessica Kogoi.
1: Thomas Kohler.
0: Markus Krause.
1: Magalie Kreuzfeld.
0: Felix Kronlage-Dammast.
1: Pia Kronquist. Thomas und Corina. Oliver Krüger. Oliver Kuhlfink. Sebastian Lenk und Henry Vietze. Detmar Liesen. Nico Linder. Florian Link. Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum. Sabine Lorenz. Der Lux grüßt Sally den Pinguin und alle, die sie kennen. René Ludwig. Von allein hören keine Kriege auf und so weiter.
0: Niklas grüßt Margali.
1: Martin Meschke.
0: Nevermind.
1: Augenmiammiammiam.
0: Johannes Möller. Die Mulle. Samir Nainanadja.
1: Celine Neubich. Thorsten W. Bernd Nossen. Ey, du Opferkathole. Boris Perner. Jochen Philipp. Silke Plachida. Nils Planteut. Josef Porter. Claudia Pschack. Sebastian Quapp.
0: Axel Rasmussen.
1: Wilhelm Reich,
0: Florian Rempel,
1: Marc Riese,
0: Christian Rohleder,
1: Markus Römer, Anna Roth, Sven Rutloff,
0: Der Schommi sagt Danke,
1: Jürgen Schäfer,
0: Christian Schluck,
1: Christian Schmidt,
0: Ismir Schnuppe,
1: Beatrice Janine Schöne,
0: Susan hat jetzt auch mal die Adresse für eine Postkarte eingetragen, Schulze. Dirk Schumann, äh, Tim Salz,
1: Hallo, ich bin Troy McLuhan und so weiter.
0: Chip, Chip und Chap und so weiter.
1: Oh, Moment, da hat sich was geändert.
0: Chip, 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 chip und Chap? Nee, nee,
1: bei mir. So. Da, hallo, ich bin Troy McClure. Sie kennen mich vielleicht aus dem Abspann der Wochendämmerung oder aus dem Zug irgendwo in Ungarn. Oder? Ist das neu? Ich kannte das noch nicht.
0: Äh, mir kommt es jetzt auch nicht bekannt vor. Naja, dann gut, dass du es vorgelesen naja. hast.
1: Sebastian Silium, das Metaphysikum, weil dein Körper sich bewegt und nur dein Geist reißt.
0: Abracadabra, Hokus, Krokus, Luxus, Locus, Sim, Salami, Bem.
1: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie... Birgit, so wie ich. Im Wein liegt die Wahrheit, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, mit vollem Mund spricht man nicht. Soll das heißen, wenn du guten Wein im Mund hast, halt die Klappe und trink, wenn nicht, bestell ein Bier und laber weiter.
0: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
1: Marie Stahn. Christian Steffen. Blas N. Stein. Pizzastein. Pommesstein. Thomas Stein. Jogi Löw rotrutz und Dank für die Aare der Tiere Stein.
0: Salatstein.
1: Christen äh Stein äh Klein.
0: Rababara Barbara Hört die Wochendämmerung am liebsten mit Abspann. Stein. Danke für die Postkarte.
1: Philipp liebt es in seiner Rese der Wochendämmerung zu lauschen. Stein Kopf. Sabine Stern. Suse und Martin Stöckert. Günther Stück. Claudia Taschow.
0: 19.
1: Somebody once told me the world's gonna roll me. Moritz Tim. Mr. Tipp.
0: Verzweifelt versucht ein Wortspiel zu finden, das die Wörter Trump und Troll kombiniert, um einen trumpistischen Troll zu benennen. Trull? Trollmp? Ach, ich bleibe einfach bei Friedrich Merz.
1: Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
0: Dann kamen sie an den Nordpol und was war denn da? Da riefen alle Eskimos mir wunderbar und einer sprachgemacht gemacht. Die Anne kocht uns Leber dran an jedem Tag. Das hatten wir letzte Woche schon.
1: Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
0: haben, wie auch Priscilla und Gwyneth Molesworth, diese Woche kleine Termine und einen winzigen Schwipf:
1: Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkenrooy. Henning Feller. Otra Fischer.
1: Jannik Völker.
0: Michael Völksen.
1: Stefan Wald.
0: Andreas Waschk. Tim Weber. Martin Wittmann.
1: Bin euch auch sicherlich wieder für diese Folge dankbar. Anja Janne, und Jan Danke. wieder in Bielefeld. Jenny Wiegand
0: Tobias Wirth
1: Christoph Ziesecke
0: Erstaunlich, wie lange so ein Es geht so nicht weiter weitergeht.
1: So geht's nicht weiter Nico Erfurt
0: Jennifer Herbert
1: Anja und Bruno Kirschner
0: Anna und Georg mit dem kleinen Knusprich
1: Evelyn Künstler-Wiesmann
0: Hauptsache nicht Sven Macht jetzt seinen eigenen Payment-Dienstleister Mit Blackjack und Sexworkerin
1: Familie Felten und ihr Knecht
0: Matthias Tome will mal wieder tanzen. Vielleicht mit? Und da war leider dann
1: Schluss. End of file. <lacht> genau. <lacht> <lacht> vielen herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Ich spare auf... Es
0: ist also als ob du nicht, nicht mehr auf die Yacht sparen würdest. Die, auf Ach, die wirst Jacht. du den Rest deines Lebens
1: sparen. Eben, die muss man dann immer auch die muss auch so gepflegt. und. Du willst gar keine Yacht. Nee, ich will einen sechseinhalb Meter langen Kastenwagen mit Längsbetten und Raumbad.
0: Na, dann haben wir das doch auch geklärt.
1: Ja, und ein Parkplatz dafür will ich allem auch.
0: Das war die Wochendämmerung vom 27. Januar 2023. So wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, danke.